0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einmal im Monat deinen FCL-Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch.
1: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL, Zern, moderiert und produziert vom FCL-Radio, heute mit dem Sami und mir, dem Dani. Das ist die 24. Folge mit dem aktuellen Topscorer vom FCL, Max Meier. Herzlich willkommen. Danke, vielen Dank. Hallo Max.
2: Und äh, wir hoffen natürlich, dass es äh, funktioniert auf Schweizerdeutsch. Aber äh, du hast gesagt, du kannst eigentlich schon
3: fließen, oder? Ich gebe mein Bestes, alles zu <lacht> so verstehen. Wenn ich müssen wir jetzt nochmal auf äh, Hochdeutsch.
2: Wir hatten uns ja eigentlich schon letzten Donnerstag getroffen, du hast dann aber den Termin müssen absagen, weil es dir ähm, gesundheitlich nicht so gut g- gegangen ist, ähm, hast zum Arzt müssen. Am Samstag hast du jetzt aber gleich noch gespielt, ähm, ja. und aber auch wieder früher raus müssen. Wie steht es um deine
3: Gesundheit? Ja, also, letzte Woche war nicht so angenehm die Woche. Ähm ich glaube, Dienstag war es, Dienstagnacht. Ähm, ja, war eine lange Nacht, wo ich mich öfter mal übergeben musste. Aber jetzt nicht unbedingt krankheitsbedingt, sondern weil ich, glaube ich, einfach irgendwas Falsches gegessen habe. Und ja, ging es mir auf jeden Fall erstmal nicht so gut die darauffolgenden Tage. Dann kam noch die Rippe dazu, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, wie das gekommen ist, aber es war sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, habe mich da quasi mit so ein bisschen Schwer reingeschleppt, musste auch Schmerzmittel nehmen und so weiter. ja. Also ich habe es auf jeden Fall durchgemerkt, im Spiel musste dann natürlich auch frühzeitig raus, weil es nicht mehr ging.
2: Du hast ja auch angezeigt, du ausgewechselt wurde, bist du ja, so auf der Brunchkorb. Genau, also richtig, also das ist dann der Grund. Das war eigentlich wegen sonstig. der Rippe.
3: Genau. Es war jetzt nicht, weil ich irgendwie schlapp war oder so, sondern weil es vom Schmerz eigentlich nicht mehr wirklich ging. Ähm, ja, dennoch haben wir gewonnen, das ist wichtig gewesen. Also sehr schön, dass wir zweimal vorher gewonnen haben. Und ja, ich war jetzt heute nochmal beim Arzt, habe alles checken lassen, Ultraschall gemacht. Glücklicherweise jetzt nichts gebrochen oder geprellt. Äh, nicht gebrochen, geprellt wohl er Ich war danach nochmal beim Chiropraktiker. Ich glaube, das äh, hat viel gebracht. Ähm, hat er hat da zwei Blockaden nochmal gelöst und ich hoffe, dass die nächsten Tage wieder besser wird. Hättest du schon vorher wieder können trainieren oder noch nicht? Ja, ich denke schon, dass ich morgen wieder ins Training einstehe. Wir hatten ja. Ja jetzt gestern und heute frei gehabt. Ah ja. Morgen haben wir wieder Mittagstraining und ich denke, dass das dann wieder geht.
1: Vollgas. Ja. Der 3-Wice-Sieg hast du angesprochen, gehabt. wie wichtig ist der Sieg für euch?
3: Ja, ich würde sagen, jeder Sieg ist wichtig auf jeden Fall, aber ich glaube, umso mehr, weil wir halt letzte Woche auch gewonnen haben. Ähm, zweimal in Folge haben wir, glaube ich, die Song noch nicht einmal gewonnen. Und deswegen ist es natürlich gut fürs Selbstvertrauen und ähm, wir sind auf dem dritten Tabellenplatz. Ich glaube, da waren wir die Song auch noch nicht. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach so weiter hart arbeiten und ähm, ja, versuchen, den positiven Trend äh, weiter zu behalten. Und wie schön ist der Anblick am
1: Sonntag und jetzt auch am Montag, weil man ist ja dann auf dem dritten Platz blubbern vor der Tabelle, wie hat das für dich ausgesehen, FC Luzern auf dem dritten Platz? Wenn das jetzt das
3: Ende der Saison wäre, wäre es natürlich ein guter Tabellenplatz. Das würde bedeuten, dass wir uns äh, europäisch qualifiziert hätten oder Quali-Runden spielen könnten. Und ich glaube, das wäre eine wirklich gute Saison. Aber wir sind jetzt noch relativ am Anfang, heißt, wir haben noch einige Spiele zu gehen. und Aber für, den, für die Momentaufnahme ist auf jeden Fall gut und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt vor dem Spiel gegen GC hat
1: der FCL gegen St. Gallen gespielt und gegen Lugano und dort auch schon je drei Goal gemacht und du hast die Hälfte davon gemacht, also drei Goal. In beiden Spielen ein Penalty versenkt. Kann man sagen, du bist jetzt so richtig angekommen im FCL und in der Superliga, nachdem du am Anfang vielleicht so ein bisschen zwei, drei gebraucht hast, bis ganz da bist?
3: Ja klar, also es ist nicht so einfach, erstmal in eine neue Mannschaft zu kommen, es nie wirklich einfach. Dazu kam, dass ich gar keine Vorbereitung hatte in meinem alten Verein. Ich habe da quasi einen Monat mehr oder weniger mit zwei, drei Leuten nur trainiert und ähm, ja, abgewartet, gewartet, bis der Wechsel wirklich äh, vollbracht wird, weil sich da noch ein bisschen was gezogen hat durch, ja, f- durch verträgliche Details und so weiter und ähm, ja, dann ging es aber relativ schnell. Ich habe zwei, drei Tage trainiert und der Trainer hat mich dann auch direkt äh, eingewechselt und ähm, ja, so wurde ich Stück, äh, Stück für Stück an die Mannschaft herangeführt, habe Fitness aufgebaut und es ging natürlich nur durch das Vertrauen, was ich vom Trainer bekommen habe von Anfang an. Ähm, er hat mir direkt großes Vertrauen geschenkt und mich direkt reingeworfen und so äh, ja, kommst du auch schneller rein, so kriegst du deine Fitness wieder und ähm, ja, das ist jetzt der Stand. Also ich würde jetzt sagen, ich bin immer noch nicht wirklich bei 100%. Ich glaube, ähm, Dafür fehlt einfach wirklich dann die Vorbereitung, die wirklich wichtig ist, wenn du ein, zwei Monate wirklich mit der Mannschaft trainierst und Spiele hast. Ich glaube, das kann man dann jetzt im Winter, in der Winterpause nachholen und ich hoffe, dass ich dann mit 100 Prozent dann in die Rückrunde starten kann.
2: Der schwang acht Spiele jetzt gemacht für die FCA. und ich habe ja schon das Gefühl, angekommen und eingeschlagen, also ich kann vor allem noch die Goal in äh, Winterthur in Erinnerung, das Gefühl typisch wirklich angekommen, äh, aber wir können gerne mal zurücklassen zu deinen letzten zwei Goal, die ähm, gegen Lugano geschossen hat. Wir lassen rein, wie das tönt hat beim FCL Radio, bei dem 3 Tor. Ja, oh, mit dem Hockey, leidet es Rokko von Meier, Meier 3 wieder der Pass geschürft hier in den Torn der sie schickt die Strafe rum hinein. Der hat einen Gegenspieler und macht das dann sehr abgebrüht leider einen Struck auf den Meier und der macht hoffentlich hier Doppelpack. den Deckel zu. Doppelpack für den Maxi Meier. Magst du dich noch erinnern, was ist das für
3: ein Gefühl gewesen, Dort hast du ja wirklich den Deckel drauf da? Ja, ähm, auf jeden Fall erlösend, weil wir haben uns wirklich Fand ich jetzt persönlich lange Zeit im Spiel schwer getan. Wir gehen dann auch noch in Rückstand in der zweiten Halbzeit, wo man dann denkt, das, das war es jetzt vielleicht. Aber spricht dann auch für die Moral, für die Mannschaft, aber auch für, für alle im Stadion, dass wir positiv geblieben sind und an unsere Chancen geglaubt haben. Und ja, wenn du dann am Ende noch 3-1 gewinnst, ich glaube, das, das hilft sehr viel für die Mannschaft. Das ist jetzt
2: von der Mannschaft geredet, aber auch so persönlich für dich. Also, du bist ja dann auch nachher ausgewechselt worden, dein Name ist skandiert wurde Stichwort Acho. Also hast du gemerkt, dass auch die Fans jetzt äh, wirklich deine Leistung honoriert ja, und, und äh, cool finden, dass du da bist?
3: Ja, klar kriegt man das mit. Es ähm, ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall, ähm, äh, Der Team zu helfen mit Toren. Ähm, Musste wirklich lange auf dieses Gefühl wieder warten, auch einen Doppelpack zu erzielen. Habe ich, glaube ich, die letzten drei vier Jahre keinen mehr gemacht. Und ähm, aber die Fans, glaube ich, haben mich vom ersten Tag wirklich gut aufgenommen. Ähm, nicht erst jetzt nach dem Lugano-Spiel und ähm, ja, aber dafür bin ich dankbar, dass ich gut aufgenommen worden bin und ähm, ja, ich hoffe, dass ich bis jetzt ja, das Vertrauen zurückzahlen konnte. Ein
2: Goal auf jeden Fall würde ich sagen und ich habe irgendwie auch spannend gefunden, in dem Spiel gegen dass ist ja dann noch äh, eine Penalty geschossen und hast gejubelt. Das ist direkt vor der Kurve gewesen, du bist vor der Kurve gelaufen und hast in Kurve gejubelt. Also irgendwie auch schon mit den Fans und der Kurve angefreundet.
3: Ja, klar, also wenn man dann vor der Cover trifft, dann äh, ist der Weg nicht so weit weg zu den Fans. Und ähm, ja, es war aber eher spontan, also ich ähm, glaube, die Fans, die begleiten uns wirklich bei jedem Spiel, sind bei jedem Spiel zahlreich dabei, machen gute Stimmung und ähm, ja, ist, glaube ich, nur folgerichtig, dass man auch mit, äh, mit denen dann Fan, äh, das Tor feiert.
1: Und Farben sind ja auch die richtige, oder für dich? Ja, ja, wirklich. Du hast sechs Goal gemacht, äh, bis jetzt schon eigentlich nicht gerade als Goalmaschine bekannt der Max Meier weißt du gerade noch in welcher Saison du am meisten Liga Goal gemacht hast und wie viel das das gewesen sind?
3: ja das weiß ich das war eigentlich sogar meine erste Saison bei Schalke das waren auch sechs Tore ja. ähm, ich habe in der Jugend eigentlich relativ viele Tore geschossen da habe ich auch auf der gleichen Position gespielt wie jetzt im ersten Jahr waren es auch viele Tore für einen für einen 18jährigen uns ich denke es ist auch eine ordentliche Nummer gewesen dann wurde es Stück für Stück ein bisschen weniger. Ich habe auch die Jahre davor, äh, die folgenden Jahre auch ein bisschen weiter tiefer gespielt, ähm, auch für sechs oder acht. Und dennoch ähm, ja, war ich da nicht ganz so zufrieden mit meiner Torausbeute und Deswegen ähm, ja, gefällt mir schon, weiter vorne wieder zu spielen und ähm, ja, Tore zu schießen.
1: Ja, jetzt hast du den Höchstwert von dir selber eigentlich schon egalisiert und das nur noch neun Spiel, wo du stehst an die Saison. Also wenn man jetzt das ausrechnet, es gibt noch 23 Spiele, dann landet man bei über 20 Goal, wo du dann geschossen hast.
3: Ja, das wäre natürlich Wahnsinn, wenn es so kommen würde. Ähm, trotzdem sollte man glaube ich, den Ball ein bisschen flach halten, ähm, das war jetzt eine sehr gute Phase ich hoffe, dass ich schon noch das eine oder andere machen kann. Dennoch, ich glaube, wichtiger ist, dass wir die Spiele gewinnen am Wochenende, dann zweitrangig schwer die Tore macht. Auch wenn man sich persönlich natürlich freut, wenn man selber ein Tor schießt. Aber jetzt zu sagen, ich schieße über 20 Tore, ich glaube, das wäre ja, ja Wahnsinn, das zu sagen. Deswegen halte ich den Ball ein bisschen flach.
2: Äh, sechs sind sie jetzt aber schon äh, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon über die. Du wirst von der Kurve gefeiert. Ähm, und auch der Trainer, der Mari Frick, der ist es selber auch schon anzieht, aber auch er weiß natürlich, was er an dir hat.
4: Ja, er hat uns natürlich extrem gefällt, gerade im Sion-Spiel, wo er noch Oberschenkelprobleme Oberschenkelproblem hatte. Er ist ein Unterschiedsspieler. hat habe schon mal gesehen. Wenn er schon mal den Markt wert oder den Werdegang hat, dann muss er Qualität haben. Ich bin froh, hat er jetzt den Spass wieder am Fußball gefunden hat. Er fühlt sich pudelwohl da und äh, darum ist sie nur so leicht wie möglich und hoffe jetzt, dass er konstant gesund bleibt. Weil dann ähm, sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir wieder ein richtigen Spielmacher dazu Ich
2: weiß nicht, äh, wie du mit Liechtensteinisch hast. Verstehst du den Trainer überhaupt, wenn er Mundart trennt? Ja, das habe ich ohne Probleme <lacht> verstanden.
3: Er spricht aber auch zu der Mannschaft äh, Hochdeutsch. Okay. Also deswegen also fällt mir das eigentlich relativ leicht, mich mit Mario zu unterhalten.
2: Also auch er ähm, scheint es zu spüren, dass du dich pudelwohl äh, fühlst, dass du gut da bist. Äh, was ich noch spannend finde, er bezeichnet dich jetzt schon so quasi als Spielmacher. Wie siehst du dich selber so ja, oder deine Rolle innerhalb der
3: Mannschaft? Ja, also in der Ju- wie gesagt in der Jugend habe ich eigentlich durchgehend diese Position gespielt. Auch in den ersten, ersten zwei Jahren äh, bei den Profis bei Schalke habe ich eigentlich mehr oder weniger auf der Zehn gespielt oder manchmal auch auf dem Flügel. Danach, die Jahre, wurde es dann weniger. Ähm, habe ich ein bisschen weiter hinten gespielt. Ähm, aber ich habe mich eigentlich immer am wohlsten auf der Position gefühlt. Ähm. Ich habe jetzt hier die ersten Spiele auch, glaube ich, auf, auf der linken Seite gespielt. Das Spiel ist jetzt auch kein Problem für mich gewesen. Also also wenn man mich fragen würde, würde ich schon sagen, das ist jetzt meine Lieblingsposition. Aber ich denke, ich kann mehrere Positionen bekleiden. Also
2: Ist ja nicht nur eine Positionsfrage, sondern auch so ein bisschen eine Führungsrolle.
3: Ja, klar, im Zentrum hat man natürlich... Äh, mehr Kontakt zu allen Mannschaftszeilen, weil man halt in der Mitte des Feldes ist. Aber ich glaube, ja, ich glaube, Verantwortung kann man auf jeder Position übernehmen, ob es jetzt im Tor ist, auf, als Rechtsverteidiger oder im Sturm. Ich glaube, jeder äh, ja, kann Verantwortung übernehmen auf dem Platz, aber dennoch klar, die drei im Zentrum, Sechser oder Achterzehner, die haben nochmal ja, eine bessere Perspektive zu allen Mannschaftszeilen. Wie
1: viel hat dein allgemeine Wohlbefinden mit der Position auf dem Feld zu tun? Also Ist dir das wichtig, dass du kannst auf dem Zehni spielen zum Beispiel?
3: Mm, Nein, ich finde einfach das Wichtigste ist, wenn der Trainer wirklich auf dich steht. Wenn er dir Vertrauen gibt, dann ist eigentlich relativ egal, welche Position du spielst. Klar gibt es Positionen, die man bevorzugt als, als andere Positionen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass der Trainer hinter dir steht. Und
1: wie wichtig ist auch die Mannschaft
3: für dich rundherum, die in meinen Augen funktionierende Mannschaft ist? das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Mannschaft gut miteinander ist, dass da ein guter Kern ist, gute Harmonie ist, ähm, wenn da zwei, drei Spieler sind, die ja irgendwie anders denken oder, oder ich würde jetzt sagen, nicht sagen anders denken, aber aus der Reihe tanzen, disziplinlos sind und so weiter oder auch äh, ja das Mannschaftsgefühl kaputt machen würden durch ja, weiß ich nicht, wenn sie nicht spielen, dass sie dann ähm, ja, beleidigt sind und so weiter. Ich glaube, das, das würde keine Mannschaft gut tun, das haben wir hier nicht, also ist wirklich sehr, sehr ein sehr, sehr guter Kern, habe ich so auch selten gesehen und ähm, ich glaube, das zeigt auch, auch, auch die Mannschaft auf dem Platz. Ähm, auch nach dem Spiel, alle sind zusammen sich am Freuen gehen vor die Kurve und ähm, ich glaube, das zeichnet gerade äh, die Mannschaft aus in diesem Jahr.
2: Also in dem Fall auch Lob für die Einstellung, für den Eindruck von der Mannschaft. Ich meine, du bist ja doch von außen quasi gekommen
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Weil also, ich finde es schon spannend,
2: ähm, es ist ja doch auch so, dass wir äh, ja, ähm, Rückschlag muss verkraften, also ein Friedeck, wo fällt, wo doch eine, eine tragende Rolle ähm, hatte in dem Team äh, jetzt äh, glänzend ersetzt worden ist, wenn ich finde vom Dorn gegen sich und der Schürpf ähm, dazu und liefert der Decke, kommt für da da ein macht zwei so Gol. Der Moderäger vorher plötzlich im Sturm aufgestellt, das es ist ja auch irgendwie spannend, wie ihr als Mannschaft mit einem Ausfall umgeht.
3: Ja, das zeigt, dass wir einfach eine richtig gute Breite haben im Kader ich den Kader sehe, muss ich schon sagen, dass es wirklich ein guter Kader ist in der Liga, dass wir wirklich uns gar nicht verstecken müssen, dass wir auch die Position anpeilen können, wo wir jetzt gerade auch sind, meiner Meinung nach. Wenn wir konstant unsere Leistung abliefern, wenn wir weiter hungrig bleiben und ähm, ja, diesen Hunger auch jedes Wochenende zeigen und nicht zufrieden sind nach zwei Siegen, sondern dass wir jetzt auch am Samstag nachlegen und dann noch im Heimspiel haben und da versuchen auch ja, möglichst zu gewinnen, dann kann das wirklich eine sehr gute Saison werden und ähm, das zeigt ja den, ja, die Breite des Kaders, die Qualität, die wir haben, dass egal wer nachrückt, dass, kein, äh, ja, dass die Qualität nicht runtergeht, sondern bleibt oder vielleicht sogar noch besser wird.
2: Es äh, auch der Trainer, äh, auch er sieht das so mit der Breite, ähm, dass eben die Ausfall kompensiert werden können. Äh, und es wird hier in Luzern auch schon von einer von der besten Mannschaften seit Dekaden
4: äh, also ich rede sehr, viel sehr mit, dem, äh, mit dem Claudio Lusterberg und mit dem Dave Zibung. Und der Dave hat auch gesagt, also dass es äh, die beste Mannschaft ist, äh, seit den letzten zehn Jahren wo ja, das hat, wir haben eine unfassbare Breite und äh, sehr, sehr gute, qualitative, sehr gute Spieler. Ich weiß nicht,
2: ob du, wo du da bist, auch so ein Glück wie die Mannschaft aufgestellt war in den letzten Jahr, wo sie platziert ist Aber vielleicht gleich die Frage, äh, eben noch ist also Qualität, Möglichkeiten von dieser Mannschaft, vielleicht vor allem auch, was ist alles möglich mit der Mannschaft in der Saison?
3: Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube schon, dass die Platzierung, wo wir gerade sind, dass wir die erreichen können, wenn wir konstant äh, weiter so spielen. und Top ähm, das. Ja, war das war einfach hungrig bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Liga ist wirklich sehr ausgeglichen. Da sieht man ja, jeder kann jeden schlagen. Winterthur gewinnt auch viele Spiele in der letzten Zeit. Und wir haben dort 6-0 gewonnen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man die Ergebnisse sieht, man kann nichts voraussagen. Und wenn wir da ja weiter konstant bleiben und wirklich... Ja, ich würde immer sagen, hungrig bleiben, weil wir müssen jeden Tag wieder uns neu beweisen, jeden Tag müssen wir hart arbeiten, dass wir am Wochenende dafür belohnt werden. Und ähm, ich glaube, auch letztes Jahr hat Zürich sehr ja auch gezeigt, sie waren sehr konstant, haben mit Abstand dann die Liga gewonnen. Ähm, das wird sehr schwierig dieses Jahr, aber ich glaube, dass wir in diesem Bereich, wo wir jetzt sind, wirklich äh, abschneiden können.
1: Sagen wir zweit, oder? Servet holt man schon noch. Das wäre ja auch gut. <lacht> <lacht> der FCL ist tritt, wir es gesagt, es läuft gut im Moment. 19 Punkte, 23 zu 18 Goal und das nach 13 Spielen. Der FCL hat die viertbeste Abwehr und den viertbeste Sturm, wenn man so den Goal misst. Aber ich finde ja eigentlich vor allem, dass der FCL ein unglaublich gutes Mittelfeld hat. Du bist Teil davon. Dann der Ardon Yashari, der Belocco, der Kadak, der Gente, der Gampo, der Emini, der Schürf, oder dann auch mal der Träger oder der Dorn, die dort aushelfen im Mittelfeld oder sogar auf dem Flügel. Und jetzt habe ich mir das mal so überlegt, wenn jetzt alle topfit wären und der Mario Frick einmal gesagt hat, er spielt am liebsten in der Rauten, dann würde ich den Yashari auf dem Sechsi bringen, Belokadorn auf dem 8 und dich auf dem 10. Wie würdest du das FCL-Mittelfeld aufstellen? <lacht> <lacht> Guter Versuch.
3: <lacht> Nein, also ich glaube, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, eine Aufstellung zu machen. Ich glaube, dafür ist der Trainer da. Wie gesagt, wir haben wirklich gute Einzelspieler und jeder ist in der Lage anzufangen. Und wir haben ja auch viel rotiert in der letzten Zeit auch bei dem Spiel gegen Lugano sind neue reingekommen und wir haben dennoch das Spiel gewonnen. Also, es ist die Qual der Wahl für den Trainer.
1: Ich probiere es noch anders. Mit wem spielst du am liebsten zusammen im Mittelfeld?
3: Auch da habe ich jetzt keine Favoriten. Also ich habe jetzt oft mit äh, mit Adon und äh, Niki hinter mir gespielt. Ähm, die machen es wirklich gut, ähm, räumen da gut ab. Und ähm, aber wenn auch ein anderer da ist, also ja, jeder kann das wirklich gut bekleiden. Der Gente, wenn er reinkommt mit seiner Erfahrung, ähm, ich glaube, hat äh, die größte Karriere von allen hinter sich. Denn, wenn er reinkommt, bringt er Ruhe ins Spiel und so weiter. Also, jeder hat seine Eigenschaften, wo er das Team gut mithelfen kann.
2: Ich reden wir vielleicht noch kurz über jemanden, der auch schon da gesessen ist im FC Podcast, Der ähm, Mittelfeldspieler Ardonia Schari. Er macht uns, glaube ich, immer, wenn wir ihn sehen, spielen, große Freude. Wir haben ja so, äh, bei der immer so Halbvogel-Perspektive. Es ist unglaublich, wenn er sich die Ball halt so ein gewinnt und dann, äh, verteilt. Äh, der Trainer, der Mario Frick, äh, hat schon früh gesagt, dass er ihn in, den, äh, einem Jahr, oder wenn er gesagt
1: also ab nächster Saison war das Saison. jetzt mittlerweile, glaube
2: ich. In einer von der Top-5-Liga in Europa, wie siehst du das, wie, wenn sie das Potenzial so ein bisschen vergleichen würdest, mit Spielern, die du vielleicht schon kennst oder kennengelernt hast?
3: Ähm, ja, ich kann auch sagen, dass er wirklich ein großes Talent ist. Im, in dem Alter ist er schon sehr weit ähm, das Kapitän hier oder, oder stellvertretender Kapitän, wenn Christian noch nicht spielt und er macht es wirklich gut. Ähm, dennoch finde ich es wichtig, dass ein junger Spieler ähm, regelmäßig spielt und ähm, ob er jetzt nächstes Jahr schon den Schritt ins Ausland machen sollte oder nicht, das muss er selber wissen, aber ähm, wichtig ist, dass er Woche für Woche spielt, vor allem in dem Alter, um sich weiterzuentwickeln und ähm, ja, was er jetzt für eine Entscheidung am Ende trifft, muss er wissen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn er, wenn er natürlich hier bleibt, aber das äh, liegt am Spieler selbst natürlich.
2: Und vielleicht, äh, wenn mit jetzt noch müsste ich einen Tipp mit Fuß, wir er wird wirklich weg, er wird in eine ausländische Liga. Würdest du mir in der Bundesliga ans Herz legen oder in der Premier League?
3: <lacht> ich glaube, Premier League ist, glaube ich, wirklich das Maximum an den Ligen und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, da zu spielen, ähm, wenn man sieht, was da für Spieler rumlaufen und ähm, für was für Geld die Spieler da hingekauft werden. Das ist natürlich nicht einfach für einen jungen Spieler. Ähm, ja, wenn er dahin geht, würde ich ihm raten natürlich, wenn er für viel Geld dahin wechselt, weil dann hat der Verein wahrscheinlich auch Druck ihn spielen zu lassen. Ansonsten ist es natürlich schwieriger, aber von der Qualität her müssen ihm auf jeden Fall zu trauen.
2: Du merkst vielleicht, äh, wir haben auch schon gewisse Parallelen zu deiner eigenen ähm, Karriere, dazu wenn man natürlich dann auch noch schwätzen kommen, ähm, aber Vielleicht zuerst noch, fragt man sich auch so Unterspieler, weißt du, so, so ein bisschen äh, hat man sich Tipps ab, ähm, ich weiß auch gar nicht, bei
3: Transfers, ist das etwas, wo man darüber redet, bevor man sie denn macht? Mm, schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn Spieler untereinander ein gutes Vertrauensverhältnis miteinander haben und auch in der Freizeit und so weiter viel miteinander zu tun haben, kann es schon sein, dass man sich darunter unterhält, aber normalerweise ist das jetzt nicht so ein Thema, wo man, wo man in die Kabine geht und jetzt da frei rüber plaudert. Ähm. Ich glaube, das macht man mit seinem Management oder mit seiner Familie zu Hause oder halt auch, wie ich gerade gesagt habe, mit, mit einem Spieler, wo man wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Aber jetzt gleich noch konkret
1: gefragt: Ist der Ardon schon zu dir gekommen gefragt, hey, Premier League, Bundesliga, wie ist es so dort?
3: Ja, relativ am Anfang haben wir, haben, hat er mich ein paar Sachen ausgefragt, ob er jetzt ähm, wirklich darüber gefragt hat, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also.
1: Er kann profitieren ja. von ihr, oder? Du hast die Erfahrung schon gemacht. Er ist noch ein Jungsbund.
3: Ja. ja, ich, ich überlege gerade. <lacht> Was der Inhalt war. Ich glaube, wir haben uns jetzt nicht wirklich darüber unterhalten, äh, ja, wie jetzt die Ligen sind, sondern wir haben, er hat jetzt einfach gefragt, wie es war als junger Spieler, ja. ähm, wie du mit dem Druck umgegangen bist und so weiter und äh, weil ich auch relativ früh schon angefangen habe, äh, in der ersten Bundesliga zu spielen. Also das war jetzt eher das Thema. It's
1: Themawechsel, wir kommen zum Elefanten im Raum. Wir hatten das Interview am letzten Donnerstag ja eigentlich gemacht, aber dann hast du dich eben nicht gut gefühlt gehabt. Diesen Donnerstag sind zwei Generalversammlungen von der FC Luzern Innerschweiz AG und der FCL Holding AG. Und dass du am letzten Donnerstag eigentlich Zeit gehabt hättest, zeigt uns, dass du am Donnerstagabend normales Freizeit hast. Darum jetzt die Frage, was machst du diesen Donnerstagabend? Gehst du an die GV oder...
3: Nein, da werde ich. Ich weiß nicht, wann wir genau Training haben. Ich glaube 14.30 ich weiß nicht. Danach werde ich nach Hause fahren, mir was zu essen machen und eventuell Fußball gucken.
2: Äh, es ist ja schon auch von, von den Fans von der Kurve, dazu aufgegriffen wurde, dass man selbst da hier kommen zum Stadion. Ähm, dass man soll halt äh, für ähm, ein FCL für alle einstehen, dass man quasi selgeckte Mehrheitsaktionär demonstrieren. Ähm, ich weiß nicht, Ihr habt ja sicher auch die Banner auf dem Platz gesehen, oder? dass quasi die Fans sich zusammenraufen und demonstrieren. Äh, der Streit um die Vereinsführung, wie bekommt die
3: Mannschaft das spüren über? Oder du als Spieler? Also, ich persönlich habe eigentlich lange davon überhaupt nichts mitbekommen. Klar, irgendwann war das schon mal Thema einer Mannschaft, ähm, vor allem bei den Spielern, die hierher kommen, die hier groß geworden sind. Ähm, Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Das sollte niemals eine Ausrede sein für irgendeinen Spieler von uns, dass wir am Wochenende nicht unsere Leistung bringen können. Ich glaube, dafür sollte jeder Profi genug sein, ähm, zu wissen, um was es geht. ähm, Und zwar um äh, drei Punkte zu holen und natürlich auch die Leute glücklich zu machen, die Geld bezahlen, um ins Stadion zu kommen. Ähm, Alles andere liegt sowieso nicht in unserer Hand. Und deswegen können wir oder ich persönlich kann da gar nicht viel zu sagen.
2: Der Mario hat ja aber doch irgendwie von schlechtem Karma gerettet Das war glaube ich, schon beim Heimspiel gegen IB, wo wir 1-2 verloren haben. Ich kann schnell hören. es schnell lassen. Es
4: war nicht Uroa in der Mannschaft, es war im Club und das strahlt sie natürlich in Horto auf, auf alles aus. Und ähm, ja, mit, mit ein bisschen mehr Glück oder mit ein bisschen anderer Energie könnte man den Match schon sehr gut gewinnen. Es ist jetzt keine Kritik äh, am ganzen System, sondern dass ich mir selber schon mehr in die Nebenkrische gebracht und äh, den gewinnst du die Match nicht.
2: Also führt die Unruhe im Club zur Niederlage auf dem Feld? Also
3: jetzt, ich persönlich will es jetzt nicht daran festmachen. Klar, nach dem Spiel waren wir alle frustriert. Wenn du wirklich ein gutes Spiel machst gegen, gegen Bern zu Hause und auch, ja, sie eigentlich lange am Rande einer Niederlage hattest und dann in der letzten Minute unglücklich verlierst, ist natürlich jeder frustriert und enttäuscht. Aber ich glaube, die letzten Spiele, die spiegeln ja wieder, dass, dass die Mannschaft das ausblenden kann. Wir haben jetzt die letzten drei Spiele sieben Punkte geholt und ja der Trend ist auf jeden Fall äh, gut. Ihr äh, zeigt euch Reaktion
2: eigentlich auf dem Platz. Ähm, wenn wir jetzt äh, wir wollen, unterstützt ihr so natürlich eigentlich auch den Sportchef, der zum Beispiel dich auf Luzern geholt hat. Ähm, ihr zeigt, dass der, wo ja auch kritisiert wird, kein oder nicht so eine schlechte Arbeit haben können, gemacht hat. Ähm, aber gleich, jetzt nochmal noch gefragt, jetzt die Unruhe, ich meine, das heißt ja, das, für dich kommt zum Beispiel auch, dass du vielleicht äh, ab und dann schickst eine neue Chef ist, weil der Sportchef rausgerührt wird. Äh, fragt man sich als Profi, ja, kann ich, wer, wer zahlt denn da den Lohn ab dem Donnerstag oder?
3: Nein, nicht. Also ich jetzt nicht wirklich. Ähm, ich weiß, ähm, dass Remo viel dafür getan hat, dass ich hingekommen bin. Hat sich hat wirklich lange sich Mühe gegeben. Ähm, der Transfer hat sich wirklich lange hingezogen, weil ein paar Sachen noch geklärt werden mussten mit dem alten Verein. Und wir waren immer einen im guten Austausch und ähm, deswegen also bin ich natürlich überglücklich mit Remo und ähm, ich glaube, allgemein haben wir wirklich ein gutes Team hier. Ähm, Man sieht, dass hier was äh, zusammenwächst und auch zusammenwachsen kann in den nächsten Jahren und ähm, deswegen also ähm, der Austausch mit Remo war immer super. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn er bleibt.
2: Ich meine, wir haben ja, Dani, Komplett so die Perspektive von den Fans, das ist auch unsere Aufgabe hier beim FCL Radio, wir sind ja auch Fans und ähm, wir sehen die Transparenz, wir sehen eine unglaubliche Solidarität von der Kurve und, und auch von, von, von äh, VIP-Gästen, von, von Donatoren, ähm, eigentlich von der ganzen Stadt und Region, wo auch mit transparent mit 52 transparent sich gegen den Mehrheitsaktionär stellt, eine Protestaktion auf ähm, Beistellt, man glaube so beim FCL noch nie gesehen hat. Die, äh, zusammen mit Mehr als 52% Protestaktion. Ähm, wenn du das als Spieler siehst, auf dem Platz,
3: was geht dir denn durch den Kopf? Eigentlich gar nichts. Also, ich bin, wenn ich im Stadion bin, auf dem Platz, dann geht es für mich nur darum, dass wir das Spiel irgendwie gewinnen. Alles andere versuche ich auszuschalten. Das ist der Fokus. Ähm, jetzt, wenn du das aber so
2: hörst, ich nehme an, es könnte auch noch <lacht> Erinnerungen an deine Zeit auf Schalke in Erinnerung rufen. Oder weißt wenn einfach halt, wieso. Das Ganze drumherum erlebst, was denkst du dir? Hoffst einfach, dass möglichst eine Lösung gefunden wird? Oder was,
3: was macht es mit dir? Ja, auf jeden Fall. Also, ich hoffe immer noch, dass man irgendwie sich äh, ja, einander- zueinander setzt und irgendwie eine Lösung findet. Ähm, deswegen, also, wir sind ja wirklich auf einem guten Weg gerade mit der Mannschaft. Ähm, es läuft ja wirklich gut gerade und ähm, natürlich ist es schade dadurch, dass es gerade ein bisschen ja neben dem Platz für Unruhe sorgt. Aber ja, wie gesagt, also, ich mich. Ich jetzt entscheiden dürfte, wie es weitergeht dann, dass man sich irgendwie, dass man eine Lösung findet und gut miteinander ist. Und wie sieht es aus
2: mit äh, Solidarisieren? Also es sind ja schon über 18'000 Leute ähm, eine Online-Petition gegen den Herr Alpsteg unterschrieben. Ähm, der Mülli hat zum Beispiel auch schon Sachen auf seinem Instagram-Kanal ähm, postet. und es gibt sogar noch einen äh, sehr gelungenen <lacht> Protest-Song. Könntest du dir auch vorstellen, da irgendwo mitzumachen oder dich zu solidarisieren? Ich habe gar kein Wort verstanden von <lacht> <lacht>
3: Äh, Mitsingen, wenn wir dir den Text wird, geben. Nein, wie, wie ich gerade gesagt habe, das ist nicht unsere Aufgabe als Spieler. Wir sind... Äh wir sind Angestellte vom Verein, wir haben unsere Leistung abzuliefern und alles andere. Mhm. Und haben? hast du das gesehen
2: vom Mülli, dass er wie so Protestaktionen repostet hat? Beziehungsweise es ist, glaube ich, der Aufruf zu dieser Online-Petition.
3: Nein, habe ich nicht.
2: Gar nicht mehr bekommen. Nee. Aber merkst du irgendwie mal auch in einem Training, an einem Spruch oder so, dass der Mülli sich irgendwo auch auf die Seite von der, zumindest auf die Seite von der Fans stellt. Im Training? <lacht> oder in der Kabine, weißt du, bei
3: Gesprächen zwischen dine? Nee, also wie gesagt, das ist jetzt wirklich nicht großes Thema in der Kabine. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das kam schon mal vor, dass man darüber geredet hat. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass jeden Tag irgendwie das Thema ist in der Kabine. Da geht es ja darum, wirklich dann wirklich sich zu konzentrieren auf die Arbeit. Alles andere würde ja gar keinen Sinn machen. Ähm, dafür will man uns ja viel zu sehr ablenken. Und ähm, deswegen, also ich habe auf jeden Fall jetzt nichts mitbekommen in der Kabine darüber.
1: Sam, jetzt wollte kurz angesprochen, gehabt. Du bist bei Schalke. Gewesen. Das Chaos ist zwar erst nach dir ausgebrochen, wo du weg bist. Ja, war auch vorher auch da. <lacht> Aber es ein riesiger Chaos. Es hat äh, zum Beispiel mal so eine Fanbewegung gegeben, die wählt, dass es Tennis geht. Die Fans haben dann zum Beispiel so eine Mönchenkette um das ganze Trainingsgelände gemacht. Und ein paar Tage später ist er dann weg gewesen. Glaubst du grundsätzlich, dass so Aktionen von Fans etwas können bewirken
3: können? Ciao. Zeigt ja die Vergangenheit, dass es was bringen kann. Ähm, ich glaube, äh, die Fans sind. Mit das Wichtigste im Verein, ohne, ohne Fans will es auch keinen Sinn machen, Fußball zu spielen. Wir spielen alle Fußball, um vor Fans zu spielen. Wir haben gesehen bei Corona, wie, ja, wie, wie, wie schade, wie langweilig das eigentlich ist ohne Fans. Deswegen, ich glaube, Fans haben immer recht, ihre Meinung kundzutun und wie in dem Fall dann auch. Oder wie die Vergangenheit gezeigt hat dann.
2: selbst Radio hat ja dir schon gesagt, dass es, wenn es einen Weg zu so der alleinige Macht übernahm, kam, dass wir unsere ist der Job quittiert, oder, denn Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, also ja, um das geht es ja überhaupt nicht, interessiert ja niemand, aber äh, sehr viele Fans würden das natürlich auch machen. Sie würden ähm, die neue Verhältnisse auf der Moment boykottieren, die würden nicht mehr Stadion kommen, dann hätten wir eigentlich wieder die Situation, wie während Corona. Was würde das bei euch als Spieler in der Mannschaft auslösen?
3: Ja, das wäre natürlich schade, wenn, wenn man vor leeren Zuschauerrängen spielen würde. Ich glaube, das würde auch... Ähm ja, uns überhaupt nicht gut tun. Ähm, Gerade in den Heimspielen haben wir immer so eine gewisse Power mit den Fans, quasi ein zwölfter Mann, der unter uns steht und der würde natürlich dadurch wegbrechen. Ja,
2: und da stehen wir jetzt in, der, in dem Dilemma. Also ich weiß nicht, Sani, mir geht es auf jeden Fall auch so, irgendwie mein Herz flüttet nur schon, wenn ich heute zum Stadion gelaufen bin und denke dass so, ja, okay, ab dem Donnerstag ist das vielleicht nicht mein Verein, weil ich mich einfach nicht mehr damit kann identifizieren. Ja, äh, da müssen wir glaub, einfach schauen, wie es <lacht> rauskommt. Ähm, ich finde es schon mal gut, dass ihr äh, den Fokus auf den Sport legt. Ich glaube, das ist ähm, die richtige Entscheidung, weil ähm, ja schlussendlich stehen ihr ja nicht für einen Aktionär in oder einen Aktionär. Ähm, für wer das du starsch, das haben wir das Internet gefragt. Wie jeder Folge vom FCL Podcast fragen wir im das Internet. Hey, wer ist das eigentlich, wo das jetzt? Haben wir aber dir gemacht, Max Meyer unser ähm, neuer Spielmacher beim FC Wir haben das Internet gefragt, wer ist der Max Meier Und das Internet sagt uns das.
0: Der Maximilian Max Meier ist 27, 1,73 gross, 67 kg schwer, sind alle Mittelfeldspieler, treibt beim FC Luzern Nummer 7 auf dem Rücken und ist der neueste Zuzug aus Deutschland. Beziehungsweise vom FC Midjuland, Beziehungsweise von Fenerbahce Istanbul. Geboren ist der Max Meier in Oberhausen zwischen Drei und Ruhr im Pott und schon als junior im FC Schalke 04 in Gelsenkirchen gelandet. Auch wenn er Sympathie für München Gladbach hatte, als Kind eigentlich Bayern-Fan war und neben Fußball auch noch Futsal gespielt hat. 2012 mit 17 hat er in Schalke seinen ersten Profivertrag unterschrieben, ist zum Bundesliga, Champions League und vierfach Nationalspieler aufgestiegen. Bei den Knappen hat er als eines der grössten größten in der Knappenschmiede gegolten, ist 2012 u17 Vize-Europameister und 2017 u21 Europameister worden und hat 2016 die deutsche Olympiamannschaft in Rio als Captain zu der Silbermedaille geführt. Statt zum Weltfussballer ist Max Meier mit seinem Wechsel vor vier Jahren nach über 200 Spielen für Schalke zum Weltenbummler geworden. Crystal Palace, 1. FC Köln, Fenerbahce Istanbul, FC Midtjylland und FC Luzern. Max Meier war in vier Jahren bei sechs Vereinen in fünf Ländern angestellt. Zuletzt beim FC Midtjylland hat es für Max immerhin den ersten Kübel, nämlich den dänischen Göpp. Neben dem Platz hat Max Meier zusammen mit dem Fernsehkoch Frank Rosines ein vegans lebensmittel gegründet, hat gerne Unterhosen aus der Kollektion von Cristiano Ronaldo an, böse Zunge sagt, Max Meier ist endgültig in der Versenke verschwunden beim FC Luzern und nur da, um seine Bundesliga-Karriere neu zu lancieren. die Stimmen meinen, das ist scheissegal, solange er weiterhin so fleissig Golf für den FC Luzern schießt Und Glück auf, Max.
2: Das ist, ähm, was rauskommt. Wenn man das Internet fragt, wer ist eigentlich der Max Meier, der hier beim FC Luzern spielt? Wie immer sagen wir nicht, dass alles, was man gehört, stimmt, aber man kann alles so im Internet lesen. Aber vielleicht jetzt nochmal zuerst, müssen wir noch etwas übersetzen, zuerst einmal.
3: Das mit Mönchengladbach, das wusste ich zwar nicht, aber. (lacht) Also berichtigen wir. Das war, glaube ich, eine Falschmeldung.
2: (lacht) Dass du auch hättest können, in der Jugendauswahl von Mönchengladbach war das denn gewesen. Ein
1: Fan, oder?
3: Fan habe ich gehört, ja. ja. Oder Sympathie. Ah, also. ja, das ist, ja, klar, also ich, Sympathie ja schon, also sehr ja ein toller Verein, aber Fan war ich jetzt nicht von Gladbach.
2: Das ist ja schon sehr schwierig. In dem Ruhrpott stelle ich mir vor, du bist zwar, ich glaube, so geografisch gesehen in Oberhausen. Oberhausen, genau. Ähm, der wirklich nächste Verein ist schon Schalke. Und er ist ein bisschen weiter
3: östlich am Dortmund und Köln ist ziemlich viel nördlicher. Du hast da wirklich so viele Vereine. Also wirklich der nächste Profiverein war bei mir MSV Duisburg. Wir haben auch lange oder spielen in der dritten Liga jetzt, noch, haben wir lange zweite Liga und erste auch gespielt. Aber du hast da wirklich alles eigentlich. Du hast Schalke, du hast Dortmund, du hast Bochum, Duisburg, ähm, Köln ist nicht weit weg. Ähm, Leverkusen, Leverkusen ist da. Also, du hast so viele Vereine. Ich habe mich aber schon bei Marvin Schulz gefragt, wie man sich denn entscheidet, vor allem auch von welchem Verein, dass man Fan wird. Ja, ich war, das stimmte wirklich. Also, ich war wirklich früh eigentlich Bayern München-Fan. Ähm.
2: Und wie kann man Bayern München-Fan sein in einer Fußballregion wie NRW?
3: Ja, also, entweder bist du da irgendwie Bayern-Fan oder bist halt Schalke-Fan. Ähm. Dortmund geht nicht, natürlich. Ja. Dortmund auch, klar. <lacht> Aber ich glaube, das ist weiter dann, wenn du weiter nach Ostwestfalen kommst, da sind mehr, mehr Dortmund-Fans. Vom Gefühl her würde ich aber auch sagen, wo Dortmund, in der Zeit, wo Dortmund Meister geworden ist, sind natürlich auch ein paar Leute dazu dazugekommen, die Dortmund-Fan geworden sind. Aber vorher, vor allem in Oberhausen finde ich, ist eigentlich eher so ein Schalke-Gebiet, wo, wo die meisten Schalke-Fans sind. Und ja, ich war eigentlich mehr Bayern-Fan. Auch in den Zeiten, wo es jetzt noch nicht so gut in Anführungszeichen lief, wie weiß ich nicht, wann war es, 2007, 2008, 9 und so weiter, da war, gab es ja auch andere Meister in der Bundesliga und äh, Bayern wurde nicht immer Meister. Und ähm, ja. du Fan bist,
1: wärst du immer Meister. Oba.
3: Ja, also es hat sich dann aber auch gelegt, als ich dann nach Schalke gewechselt ja, ja. bin. Dann war ich das erste Mal im Stadion, war bei Junge und ähm, dann war ich eigentlich Schalke-Fan. <lacht> so schnell geht das manchmal dann.
2: Und Fahrer auf dem Pauseplatz in Oberhausen ist kein Problem, gewesen, wenn du mit dem bayern lieblich
3: umgelaufen bist. Nein, ist. nein, nein. Das ist ja wirklich, also Bayern-Fans gibt es ja überall in Deutschland, wie auch Schalke-Fans, ähm, natürlich auch bei uns im Ruhrgebiet gibt es Bayern-Fans. Aber kannst hm. du mir erklären, warum du Bayern-Fan wurde bist?
1: Wegen Götze, hab ich habe nicht mal irgendwo
3: gehört. Ach, das ist alles viel, viel später gewesen. Das ja. war Zeit Effenberg noch und ja. so weiter. Effenberg, dann Ballack der gekommen ist und das war die die Phase eigentlich. Das sind
1: so die Lieblingsspieler in der Jugend, oder?
3: Ja, also der erste Spieler war wirklich Stefan Effenberg ähm, und dann war es Michael Ballack. Ja. Ja, das waren eigentlich so meine meine Lieblingsspieler damals.
1: Jetzt äh, sind noch drei Matches vor der Winterpause und dann ab Mitte November mal recht lang Ferien. Ich weiß nicht, wie lange hast du Ferien? Vier, sechs Wochen?
3: Oder ist ähm, alles vorbereitet? Was ist so der Plan vom Verein? Ähm, ich meine, wir haben zwei Wochen am Anfang. Kommt dann auch darauf an, wie viele Spiele wir noch gewinnen noch. Dann kann es sein, dass wir noch ein paar Tage länger bekommen. <lacht> dann haben wir wieder Training. Ich weiß aber nicht genau, wie lange. Und dann haben wir noch mal, glaube ich, zwei Wochen frei. Ja, also, also im Dezember Pla- wieder Training und dann über die Ja, Nacht. Ich habe den Plan jetzt nicht hundertprozentig im Kopf. Ich weiß jetzt nur, dass wir irgendwie äh, am Anfang zwei Wochen haben.
1: Ja, aber eigentlich unüblich viel Ferien für einen Fußballer. Ja, kann also, man schon so sagen. Ja,
3: oder? Vor allem die letzten fünf Jahre hatte ich, glaube ich, im Winter gar keine Pause mehr, weil ich ja in England gespielt habe. Da gibt es ja keine Winterpause und ja ist mal ganz gut, um mal runterzukommen wieder, weil dieses Jahr war schon relativ wild. Weißt du, weißt du
1: was machst du mit der Zeit? Also gehst du irgendwie am Strand,
3: gehst du in die Heimat, verfolgst du WM, all ähm, das? Ja, die WM natürlich, die verfolge ich auf jeden Fall, ähm, aber erstmal werde ich nach Hause fahren und ähm, geplant ist eigentlich noch nicht wirklich viel, ähm, eventuell nach, nach Spanien, aber ich glaube, das machen wir dann eher spontan.
2: Ich nehme an, wir dann auch gleich wieder äh, fit behalten, weil das stehen ja dann nochmal Spieler Ah, ähm, gibt es einen Trainingsplan mit in die Ferien?
3: Ich weiß es, ich denke schon. Also ich, wie gesagt, ich habe ja noch keine Vorbereitung hier äh, gemacht und hatte, auch, wie gesagt, noch keinen Urlaub in dem Verein, deswegen ähm, weiß ich es nicht. Ich kann es mir gut vorstellen, dass wir einen Plan bekommen.
1: Aber du hast den Konditrainer schon erklärt, oder? Ja, den kenne ich, ja. <lacht> den kenne ich. Ja. Man weiß,
3: <lacht> dass es eher äh, Trainingspläne ist. Ja, ja, auf geht's. jeden Fall. Wir haben ja auch während der Woche eigentlich äh, immer Läufe und aber ich finde das. Nichts falsch dran, ganz im Gegenteil. Also glaub, es, Auf jeden Fall. Äh, wo wohnst du denn jetzt
2: eigentlich da in Luzern? Ähm, bist du auch irgendwie so ein bisschen wohnungstechnisch
3: in der Schweiz? Es war wirklich schwierig, was zu finden am Anfang. Es hat auch relativ do- lange gedauert. Ähm, ich habe jetzt aber was gefunden. Ich bin seit drei Wochen ungefähr in Schenkon. Da habe ich was gefunden. Bei Schwecki, Also beim Schwecki. Schwecki.
1: Ah, den kennst du nicht. <lacht> <lacht> das ist einmal Captain vom FC Luzern, da wohnt, glaube oder nicht? Ja. In Schenken, okay. da haben wir doch auch fast schon mal, haben wir mal einen Podcast Ja, wir haben mal einen Podcast im okay. Restaurant, wie das Restaurant geheissen. Ja. Wir haben, wir haben mit dem Christian Schwegler in einem Restaurant in Schenken Podcast aufgenommen. Okay. Du könntest ihn in dem Fall nicht, noch nicht kennengelernt.
3: Nein. Gut.
2: Ist auch immer noch ab und zu, drücken. das letzte
1: Mal habe ich gesehen da, äh, in, im, Stadion. Ja. Genau. Legende. Das war bei, bei, Salzburg, Christian Schwegler. Guter Spieler, guter Spieler. Sehr gute Einwürfe. Okay. Die sogenannte Schwegball. Genau. Jawohl. Eine Mischung
2: zwischen Einwurf und Eckball und weil Schwegler heißt Schweckball. Okay. Ja. Ähm, das kann man nachher schauen in alten FCL-Radio-Highlights. Ähm, was, was ist aber auch interessiert ist, so ein bisschen, eben du hast gesagt, spielerisch, sportlich, bist du gut angekommen, fühlst dich super in der Mannschaft. Äh, wie ist ein bisschen mit der Region, mit dem Land? Also äh, Wir können uns nochmal schnell äh, zurückerinnern an unseren allerersten Podcast, den wir gemacht haben mit Marius Müller. Er ist frisch in die Schweiz gekommen und hat, glaube ich, von den ersten Spielen. Ähm, Nein, das stimmt nicht, aber er hat wie so, wo er in Sion, im Wallis, sein erstes Spiel gemacht hat, hat er wirklich gemerkt, ah, wo er ist in der Schweiz und... Das hat er so denn. Du, für mich ist alles neu und ähm, muss sagen, in Sio grandios. Ich glaube nicht, dass
3: du in Deutschland so eine so eine Umgebung hast. Ja, es ist halt alles ein Tick kleiner. Also ich glaube, wenn du in Deutschland den Stadion spielst, siehst du jetzt nicht unbedingt, was ist außerhalb, also was ist hinter den Stadien, weil es ist alles groß und 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 äh, ja. Aber in Sion muss ich sagen, ist mir schon im Kopf geblieben, so mit den mit den zwei Burgen oben am Berg und ähm, das ist schon. Richtig, richtig schön
2: und und ja. Wie sieht es bei dir aus? Auch also ein bisschen Kulturschock, positiver Kulturschock?
3: Ja, auf jeden Fall. Leider habe ich das Spiel nicht machen können in Sion. Ähm, daher habe ich es nicht gesehen. Aber ist ja auch hier das Gleiche. Also ich glaube, wenn ich vom, von, von zu Hause zum Training fahre und dann fahre ich auf die Berge zu, also das ist faszinierend auf jeden Fall. Bist du schon mal in der Freizeit irgendwie ein bisschen richtig Pilates aufhören? Nee, noch nicht, aber das werde ich auf jeden
2: Fall machen noch. Das bietet sich ja durchaus an, system, äh, in der Winterpause auch, um sich
1: fit zu halten. <lacht> <lacht> aber eigentlich gut, so in zwei Stunden bist toll, wenn du, <lacht> <hast> du. <lacht> Mit Schneeschuhen und so dann, ja. Schön bist du in Luzern. Wir schauen jetzt aber noch einmal zurück. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Saison 13-14 bei Schalke, der, wo du sechs Goal gemacht hast. In dieser Saison war noch etwas Speziell Weißt du noch was? Weißt oh, du etwas, noch was das etwas war? Etwas Spezielles? Ja, im Zusammenhang mit Fußball und... Mit einem Liebling vielleicht? Ja, dass ich die
3: Nummer vom Raul übernommen habe.
1: Genau, du hast sieben bekommen, die der und eigentlich nicht mehr hat es vergeben werden Was ist das für dich für das Gefühl? Was hätte das dir bedeutet,
3: dass du jetzt sieben bekommen hast bei Schalke? Ja, unglaublich. Also ich konnte es gar nicht glauben, damals ähm, ähm, als 17-Jähriger, der gerade aus der Jugend kommt, diese Nummer zu erhalten. Ich glaube, äh, ja, mehr geht nicht. Also, aber in dem Moment weiß das schon sehr zu schätzen, aber realisieren kannst du das alles trotzdem noch nicht so wirklich jetzt mit Abstand natürlich mehr, aber ja, es war größte Ehre, die man glaube ich ja, erhalten kann.
1: Und drum ist Clarks jetzt beim FC auch wieder, wenn sie frei ist. Ja, von es nur dem eine Zeitpunkt
3: Nummer. war es. Ich habe in der Jugendheit, halt, wie ich gesagt habe, auf für immer gespielt und da hatte ich auch die Nummer 10. Und dann, als ich dann die Nummer bekommen habe, gab es für mich dann wirklich nur noch diese Nummer und ich habe versucht wirklich überall, wo ich war, jetzt die Nummer zu bekommen und ähm, ja. Nummer bedeutet mir bedeutet mir wirklich viel. Zeigt ja, dass du dir so ein
2: bisschen
3: Time of your life gehabt hast. Kann man das sagen? Ja, das, das erste Jahr war unfassbar. Also es hätte man sich ja wirklich in seinen Träumen nicht ausmalen können, dass man so ein, so ein erstes Jahr spät, ähm quasi als 17-18-Jähriger hochkommt, äh, in der Mannschaft spielt, die Champions League spielt und dann äh, Stammspieler wird und am Ende der Saison sogar noch im vorläufigen WM-Kader steht. Ähm, also ich glaube, in dem Moment ich kann es gar nicht realisieren, aber es war schon ja, wirklich ein Wahnsinnsjahr. Ich versuche jetzt zu rechnen, du bist dann 18, 19. Gewesen.
2: 14,
1: 13, 14. 17, 18, oder also hast du gesagt? Ja, ja, ja. ja, ja.
2: 18, 18 bin ich. Also in der Saison
3: war ich eigentlich 18, ja, genau. Und
2: wärst du fast auch mit WM auf Brasilien, wo Deutschland dann Weltmeister wurde? Ist.
3: Ja, ich, wie gesagt, ich war ja im Vorläufigen WM-Kader, was ja schon wirklich unreal war, habe ähm, ich natürlich nicht mit gerechnet, ähm, wurde dann vorher noch gestrichen. Ähm, natürlich war man dann enttäuscht, aber trotzdem ich konnte mein erstes Länderspiel mit 18 machen. Es ähm, war trotzdem eine Wahnsinnsaison, ähm, deswegen also ja, habe ich nur eine gute Erinnerungen an dieses Jahr. Und wie ist es
1: denn gewesen, die Match von Deutschland zu schauen an der WM 2014? Ich habe jetzt rausgehört, du äh, viel Fußball in der Freizeit. Ja.
3: ja, ich habe natürlich die WM verfolgt. Ähm, Natürlich auch die der Mannschaft die die Daumen gedrückt ähm, überragendes Turnier gespielt ähm, und ja sensationeller Weltmeister geworden in, in Brasilien vor allem
1: das Halbfinale ist gut gesehen
3: ja es war auch zwar <lacht> ich habe ich habe es sogar glaube ich alleine geguckt zu Hause ich weiß gar ja. nicht warum alleine aber ich war <lacht> alleine und ich konnte es gar nicht glauben ich, ich meine, es ist meine nach 30 Minuten 5 0 und ähm, ja, ich glaube, so ein Spiel gibt es nur alle 100 Jahre.
2: Aber dann ist im Verein nach dem Höhenflug, den du hast, der andere Breitreiten gekommen. Ähm, und hat so es für dich einen, äh, ja, einen Sinkflug bedeutet, kann man das sagen?
3: Nein, das war, das war noch das war nicht die Song danach. Denn danach die Song hatten wir die Matteo als Trainer. Aber trotzdem, die Saison fing wirklich sehr stemmend an bei mir danach. Ähm, ich war auch wirklich so ein kleinen Loch irgendwie weil das einfach zu viel passiert, in dem Jahr davor, im Sommer auch und so weiter. Und ähm, ja, es war wirklich schwierig, dann für mich irgendwie richtig klarzukommen. Ich habe wirklich ein, zwei Monate gebraucht, habe gar nicht meine Leistung bringen können. Und ähm, ja, es ging dann aber im Laufe der Saison wieder besser und er ähm, hat mich stabilisiert. Am Ende habe ich, glaube ich, trotzdem fünf Tore gemacht. Aber ja, die ersten zwei Monate waren wirklich nicht gut. Und ähm, es war aber nicht unter Breitenbreiter. Er kam dann ein Jahr später. Ja. Und dann ist auf dem Flügel gespielt, Kar? Ja, ähm, immer so abwechselnd ähm, zehn Flügel und so weiter. Wie ist das gsi für dich,
1: dort, äh, die Flügelposition unter dem Herrn Breit- Reiter einzunehmen? Das war das erste Mal, dass du auf dem Flügel gespielt hast. Vorher bist du eigentlich immer Sechser, Achter, Zehner gsi. Mm. Mehr oder weniger.
3: Ich muss überlegen. Nein, ich habe Flügel auch schon vorher gespielt. Ähm, aber wie ich gerade gesagt habe, am wichtigsten war einfach, dass man ein gutes äh, Verhältnis zum Trainer hat und Vertrauen gespielt hat. Das war auch... Sofort da. Also, andere Breitenreiter hat mich wirklich sehr gut klar gekommen haben auch heute noch Kontakt. Ähm, ja, war einer der besten Trainer, die ich auch hatte, muss ich sagen.
1: In hast du die letzte Saison mitbekommen mit ihm als Zürich-Trainer? Hast du ihm gratuliert zum Beispiel und ja. ihn gefragt, wie die Super League so ist?
3: Ja, wir hatten mehr oder weniger öfter mal Austausch, hatten wir aber die ganzen Jahre eigentlich, weil wir, wie ich gesagt habe, ich guten, guten Kontakt hatten auf Schalke. Ich habe da auch einer meiner besten Songs gespielt unter ihm, was auch die Scorerpunkte anging. Deswegen ist der Kontakt nie abgerissen und auch letztes Jahr waren wir re- äh, relativ viel in äh, Kontakt und ja, ich habe ihn auch gratuliert zur Meisterschaft. Und dann, äh, nach
1: dem Breitenreiter, ist dann der Markus Weinzierl gekommen, er wurde dann bei Schalke und dann ist am Anfang schwer Stand hast dich aber wieder durchgesetzt und das wieder recht weit vorne, eher auf dem Zani meistens glaubs Und dann wieder ein jetzt was ist der Domenico Tedesco, der dich dann auf dem 6 gebracht hat und der wieder richtig gut wurde.
3: Ja, das war aber das erste Mal, dass ich auf dieser Position gespielt habe. Das war wirklich ungewohnt am Anfang. Auch ich hatte eigentlich bei jedem Trainer am Anfang einen schweren Stand, muss ich sagen. Also ich habe immer ein bisschen gebraucht, um mich ja, zu etablieren, um mich durchzusetzen. Und so war es auch bei Domenico Tedesco. Am Anfang war ich eigentlich auch mehr oder weniger außen vor. Die ersten zwei, drei Wochen eigentlich gar nicht stattgefunden, nicht gespielt. Ähm, aber immer guten Austausch gehabt, ähm, hat mir wirklich eine faire Chance gegeben. Ich habe gut trainiert damals und ja, er hat dann den Mut gehabt, mir, mich auf diese Position einzusetzen. Und es hat dann auch vom ersten Tag an gut geklappt. Wir haben auf einmal eine Serie gehabt, haben fast alles gewonnen. Und äh, ja so habe ich dann mehr oder weniger die Saison da auf diese Position gespielt.
1: Hat er ja gesagt, warum er dich auf dem Sechsi bringt? Hat er darüber geredet?
3: Ja, er wollte halt äh, ein spielerisches Element auf der Position haben. Normalerweise hast du ja eher einen Spieler, der, ja, ich würde jetzt nicht sagen, zerstört, aber Zweikämpfe, <lacht> viele Zweikämpfe mhm. führt und versucht halt, äh, ja, dich zu machen. Ähm, klar wollte er oder sich äh, auch versucht, ähm, Zweikämpfe zu gewinnen, natürlich auch wenig durchzulassen, aber er wollte halt. Spieler auf der Position haben, ähm, der auch für den Spielaufbau da ist und so weiter. Er hat mich jetzt weiter vorne nicht so gesehen und hat gesagt, ähm, du trainierst gut und ähm, ja, deswegen möchte ich, das auf der Position spielst und es hat dann wirklich gut geklappt und so bin ich dann da geblieben auf der Position.
2: Denn denn aber Glee der Wechsel weg von Schalke 2018 du bist sogar noch ein bisschen früher aus der Mannschaft ausgeschieden. Ähm, schalke Wenz, ähm, haben das zum Teil auch nicht so verstanden, dass du quasi deinen Herzensverein, deinen Ausbildung und Jugendclub verlorst. Ähm, wir haben auch so ein bisschen Richtung Schalke gefragt in Kurven, wie sie Kontakt spielen und der Moritz Niehaus der fragt dich, ihn würde interessieren, ob du die Entscheidung zu dem Zeitpunkt heute nochmal so wirst treffen?
3: <lacht> es ist schwierig zu sagen im Nachhinein natürlich. Ich, ähm, ich habe mich damals aber wirklich schon relativ früh dafür, mehr oder weniger, oder habe früh eigentlich eine Aussage getätigt, dass ich am Ende der Saison äh, etwas anderes machen möchte. Das habe ich relativ am Anfang der Saison schon gesagt. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber, wie gesagt, gerade gesagt habe, noch nicht so die große Rolle gespielt. Deswegen war es jetzt medial noch nicht wirklich so eine. Ja, hat jetzt nicht so eine Präsenz gehabt und ist eher so ein bisschen ja, nebenher geschoben, die Aussage. kam dann halt wieder, Spannung kam halt wieder rein, wo ich dann gespielt habe und wir haben gewonnen. Und dann kamen natürlich die Fragen, was mit dem Vertrag ist und so weiter. Ja, und dann hat das Thema halt wieder so ein bisschen ja, Fahrt aufgenommen gehabt. Und ja ob ich es jetzt bereue, ist natürlich schwer zu sagen. Klar war es meine schönste Zeit, das muss ich auf jeden Fall sagen, habe mich da wirklich mehr oder weniger zum größten Teil wohlgefühlt und ähm, aber ob ich jetzt bereuen würde, weiß ich nicht, also der Schritt nach England war natürlich ein großer, ähm, ich glaube, wenn man die Chance hat, in die Premier League zu gehen, dann dann macht man das normalerweise auch, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig perfekt gelaufen ist, das weiß ich natürlich auch, aber zu dem Zeitpunkt hat sich so einfach angefühlt, das zu machen. Ähm, Ich glaube, im Leben ist, das Leben ist da, um Entscheidungen zu treffen, ob man nachher die richtige oder falsche trifft, nachher ist man immer schlauer, aber Bereuen, weiß ich jetzt nicht. Keine, schwer zu sagen. Ähm, natürlich hatte Schalke danach auch Probleme und so weiter und ähm, konnte nicht mehr das Level halten, was davor die Jahre war. Konnte man natürlich auch vorher nicht wissen. Deswegen im Nachhinein ist es schwierig zu sagen, aber klar, ich, was ich sagen kann, es war die schönste Zeit auf jeden Fall und ähm, ich habe da fast zehn Jahre gespielt. Ähm, ich glaube, das vergisst man nie.
2: Und vielleicht musst du zum im Moritz aus dem Herz zu reden, auch noch sagen, du vermisst natürlich auch die Fans von Schalke.
3: Ja, das ist natürlich <lacht> wirklich besonders. Ich glaube, das weiß man immer erst, wenn man es nicht mehr hat und so weiter. Ähm, wenn man da 60.000 in Heimspielen hat und wenn man natürlich die Spiele dann auch gewinnt. Damals haben wir wirklich zum größten Teil unsere Heimspiele gewonnen und da war immer eine Riesenstimmung. Und wenn du gewonnen hast, natürlich haben die Fans dich eine Woche lang auf den Arm getragen. Andersrum natürlich gab es auch Spiele, wenn du verloren hast, dann war es natürlich nicht ganz so schön. Dann gibt es auch Kritik. Ähm, ja, Schalke ist halt, ja, hoch und, äh, nicht für jeden einfach und, ähm, dennoch war es zum größten Teil wirklich eine tolle Zeit. Vielleicht
2: kann ich jetzt noch eine Anschlussfrage aus Schalke stellen, ähm, wenn du jetzt öfterm eben das ein bisschen antun. Es ist schon ein spezieller Verein, der FC Schalke, äh, wenn du das eben jetzt mal öfterm beschreiben musst. Wieso ist er so speziell? Was macht ihn so speziell?
3: Ja, allein, allein die Fans natürlich. Ich glaube, jeder in der Stadt ist Schalke-Fan. Ähm, jeder wird sein letztes Hemd für den Verein geben. Ähm, das spürst du jeden Tag auf dem Trainingsplatz. In Deutschland sind die Einheiten öffentlich. heißt, Fans können beim Training teilhaben. Und wenn du da zum Beispiel jetzt kurz vorm Derby stehst, dann war es auch so, dass mal 5000 Leute gekommen sind und ordentlich Randale gemacht haben, vor dem Spiel die Jungs heiß gemacht haben. Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Dann ähm, vor allem, wenn man als Spieler aus der Jugend das schon lange kennt und ähm, jetzt dann als Profi hautner miterleben kann, äh, das motiviert unheimlich und ähm, ja, deswegen, es war eine schöne, schöne Zeit und ähm, ich glaube, Schalke-Fans sind wirklich mit, mit Leib und Seele dabei, ähm, deswegen ist auch, ja, ja, ich würde jetzt sagen, nicht Unruhe, aber viel Emotionen drin, also das tut den Leuten da wirklich weh, wenn sie dann sehen, wenn es wenn es nicht läuft und so weiter und sie geben wirklich alles dafür und ähm, deswegen war es umso schöner, wenn du da die Spiele gewonnen hast und du hast gesehen, dass die Leute waren glücklich, konnten glücklich nach Hause gehen und ja, das würde ich jetzt sagen, Schalke, also zum größten Teil eigentlich die Fans. ja das trifft auch auf Luzern, so was du sagst, vielleicht etwa 10% von der Größe her. <lacht> das, aber, das habe ich vom ersten Tag aber wirklich ja. auch so gedacht. Natürlich ist Schalke größer als der Verein, also ja. was, was, was das Stadion, Stadion angeht ja. und so weiter. Klar, genau. aber das, ich sehe hier trotzdem Parallelen, nicht nur was die Farbe angeht, sondern auch die Kurve erinnert mich auch ein bisschen. Ist natürlich auch nicht ganz so groß wie, wie die Nordkurve, aber. Was die Stimmung angeht, was die Leidenschaft für den Verein angeht und so weiter, muss ich sagen, sind sie wirklich parallel da.
2: Es geht ja, glaube ich, auch äh, Schalke-Fans in unserer Kurve, glaube ich. Und äh, für immer, <lacht> immer blau-weiß heisst es da. Ähm, ja, darum laden wir natürlich auch aus Schalker Sicht so einen, äh, so de, quasi der eigenen Sohn nur
1: ungern ziehen, denn, wenn er halt einen Wechsel macht in die Premier League. Genau, du warst gut zwei Jahre in London gewesen, bei Crystal Palace. Wie ist das für dich rückblickend, die Zeit? Was nimmst du von der Zeit mit?
3: Ähm, sehr lehrreich, würde ich sagen. Ähm, ähm, vor allem, die letzten drei, vier Monate waren ziemlich hart, wo ich nicht mehr berücksichtigt worden bin im Kader, weil man versucht hat, irgendwie mich von der, von der Geheißliste loszuwerden. <lacht> ja. ähm, aber trotzdem, also die ersten anderthalb Jahre sogar, würde ich sagen, oder Fast zwei waren wirklich waren cool. Auf jeden Fall, die Liga ist wirklich ja super. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Du hast jedes Wochenende wirklich Highlight-Spiel. späts zwölfmal gegen einen äh, Top-Six. Äh, Top und muss ähm, musst wirklich jedes Wochenende dein Leben geben, um Punkte zu holen in der Liga, weil die ist so ausgeglichen. Ich glaube, bis auf ein paar Ausnahmen kann wirklich jeder unten reinrutschen. Und ähm, deswegen, also der Fußball war auch schon sehr intensiv, sehr schnell und ähm, viel Qualität Egal, gegen welchen Gegner du gespielt hast. Und ähm, ja so habe ich das eigentlich in Erinnerung. War ein wirklich ein toller Verein. Crystal Palace, auch leidenschaftliche Fans, ein altes Stadion, dann immer gute Stimmung. Ähm, haben auch den Verein oder die Mannschaft immer unterstützt, auch wenn es mal nicht gut gelaufen ist. Und ähm, deswegen also kann ich eigentlich auch nur positiv über den Verein reden. Und was ist am
1: geilsten gesehen? So Auswärtsspiel bei Liverpool oder im All Trafford? Was hätte dir am besten gefallen?
3: Ähm, Heimspiel? Ich, ja, die Stimmung zu Hause war wirklich würde ich sagen, mit am besten, muss ich sagen. Wenn wir jetzt im Endfield gespielt haben, in Liverpool war die Stimmung jetzt gar nicht so gut. Vielleicht war es jetzt für die jetzt nicht das Topspiel war, wie jetzt Dienstag oder Mittwochabend in der Champions League. Aber ich würde sagen, zu Hause war schon war schon auch nicht mal was los. Aber nicht zu vergleichen mit Deutschland, muss ich sagen. In Deutschland ist die Stimmung noch mal einen Tick besser. Ähm, in England sind die Leute mehr so beim Spiel dabei, die sind mehr in den Szenen dabei. In Deutschland ist es mehr so dieses allgemeine ja, Verein, die Vereinslieder singen und so weiter. Und ähm, Aber ich würde trotzdem sagen, die Stimmung in Deutschland ist, das ist jetzt cho- die Beste, wo ich war.
1: Choreografiert er irgendwie.
3: Ja, genau.
1: Dort bei Crystal Palace ist der Roy Hodgson dein Trainer gewesen. Der könnte jeder Schweizer, so alt ist wie ich, weil der ist mal Schweizer Nationaltrainer gewesen. Ja. Anfangs Mitte 90er Jahre. So, der erste Nazi-Trainer, den ich vor meinem inneren Auge habe, wenn ich an die Schweizer Fußball-Nazi denke. Wie ist der Herr
3: Hodgson so drauf? Ist er ein guter Typ? Kann er etwas? versteht er etwas für Fußball? Ja, gut, sportlich hat es jetzt nicht so mit hingehauen zwischen uns beiden, muss ich sagen. Also er hat klar eine kleine andere Idee gehabt vom Fußball sich vielleicht. <lacht> Destruktiver, oder? <lacht> ja, so. eher größere Spieler im Zentrum, eher lieber die Null halten und dann versuchen, über Konter was zu machen, das jetzt nicht. So das Spiel, wo ich jetzt meine Stärken ausspielen konnte. Aber persönlich, vom Menschen her, kann ich nicht Schlechtes über ihn sagen. Also wirklich, ja, sehr netter Mann. Gentleman's-like, würde ich schon sagen. Also typisch britisch, so ältere Leute, wirklich, ja, zuvor zuvorkommt. Ich habe mir auch gedacht, wie du, Dani,
2: wenn ich das gelesen habe in der Karriere, bei irgendwie, was, der hätte noch 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 <lacht> so, so Teams trainiert. Und äh, ich habe vor allem gedacht, vor allem, wahrscheinlich äh, ist unglaublich oldschool, kann man das sagen.
3: Ja, ja, also wir haben halt 4-4-2 gespielt immer. Starten <lacht> relativ tief und äh, also die, der Plan war halt immer erstmal ja, wenig zuzulassen und dann durch individuelle Qualität, die wir ja wirklich im Kader hatten, also das war schon also muss ich sagen schon mit der beste Kader, wo ich bis jetzt gespielt habe, war schon auch nicht Qualität vorne, dann äh, ja, das ein oder andere Tor zu machen. Wir hatten ja auch nie Probleme in der Saison, wir sind immer relativ sicher gestanden in der Tabelle. Aber klar, also für mich persönlich war es jetzt nicht die beste Art und Weise, Fußball zu spielen, weil ich da jetzt nicht wirklich meine Stärken ausspielen kann und, ähm, ja, gar nicht so hundertprozentig in das System gepasst habe.
1: Dann nach Crystal Palace bis äh, zu Köln, über Fenerbahce zu Mitchelland. Du hast bei deiner Mannschaft je etwa zwölf Spiele gemacht. Was nimmst du aus dieser Zeit mit, bei den vielen Vereinen, wo du bist, in vier, drei, vier Jahren?
3: Ähm, Ja, zu Köln bin ich in einer schwierigen Phase gewechselt, das war ja von England direkt nach Köln ähm, im Winter. Ich glaube damals war war Köln auf dem Abstiegsplatz, wenn ich mich recht erinnere. Das ging eigentlich nur darum, dass wir versuchen irgendwie die Liga zu halten. Ähm,
1: Und Schluss ist Schalke abgestiegen.
3: Genau. Ähm, Ja, war schwierig für mich natürlich, ich hatte keine Spielpraxis, habe davor drei, vier Monate nur mehr oder weniger trainiert, Ähm, auch keine Vorbereitung mit der Mannschaft gehabt und so weiter. und war nicht ganz so einfach. Ähm, hab am Ende, was hast du gesagt, zwölf Spiele gemacht? Ich glaube, es sind die, ja. manchmal zwölf, manchmal ja. Spiele ja. ja, Ziel war ja natürlich einfach, dass wir die Liga halt mit dem Verein, das haben wir am Ende glücklicherweise noch geschafft. Ist aber auch wirklich auch ein richtig geiler Verein. Ähm, leider nie mit Fans spielen können. Ähm, ja, Corona. Aber die haben wir trotzdem mehr oder weniger öfter mal gesehen. Die haben uns auch heiß gemacht vor den Spielen. Und deswegen, es äh, war ein kurzes Kapitel, aber der Verein war trotzdem geil.
2: Wir haben es gesagt, es ist schon so ein bisschen ein gewesen. Ähm, es ist auch spannend, wenn man in deiner Heimatzeitung liest. Dann liest man zum Beispiel, okay, und jetzt ist er auch noch in Luzern angekommen, auf dem absoluten Abstellgleis. Das sind wirklich, also schwarz auf weiß habe ich das so gelesen. Ich glaube, in der Westen kommt irgendwo aus der Ecke, wo du herkommst. Und ich habe mich da schon gefragt, also wie so kommt der Max Meier auf Luzern. Äh, ich habe dann noch versucht, ein bisschen zu recherchieren. Also, du hast zum Beispiel den gleichen, ähm, glaub, Spielerberater wie der Maud Reger und der Mülli. Kann ähm, also, oder sind es Vorbilder wie ein Luis Schaub, der äh, wo ja da seine Karriere letzte Saison, vorletzte Saison auch äh, neu lassieren Wie kommt man auf Luzern, wenn man so eine Karriere hinter sich hat wie du? Ja
3: gut, ich war jetzt nicht mehr in der Situation, dass ich äh, mir aussuchen kann in England irgendwo ein wohin zu wechseln oder in Deutschland. Also geht jetzt darum, dass ich oder ging darum, dass ich wieder Freude am Fußball bekomme, dass ich Spielpraxis sammle und äh, äh, wie ich aus den Gesprächen erfahren habe, hat Remo sich schon lange darum bemüht, mich äh, nach Luzern zu bekommen und diesen Sommer hat es dann geklappt. Ähm, ich bin dann auch äh, hier zu den Gesprächen gewesen und mir hat von Anfang an wirklich gut gefallen. Ich habe mit dem Trainer geredet, mit dem Remo geredet und also ich habe relativ frühzeitig dann mein, mein Ja gegeben, dann hat sich trotzdem, wie ich gerade gesagt habe, noch hingezogen, weil noch ein paar Sachen äh, geklärt werden mussten, aber also für mich stand in dem Sommer eigentlich fest, Also wo ich die Anfrage bekommen, dass ich das hier mache, weil ich sofort Vertrauen gespürt habe und wusste, hier, hier kann ich wieder regelmäßig spielen, weil in den vergangenen Jahren habe ich gar keinen Rhythmus gehabt, ich habe zwar ein paar Spiele gemacht, aber mal gespielt, mal zwei Wochen gar nicht gespielt, dann wieder mal einen Kurzeinsatz. Da verlierst du Selbstvertrauen, da verlierst du Rhythmus und ähm, dann kannst du natürlich nicht zeigen, äh, kannst deine, deine Qualität nicht mehr zeigen und ähm, deswegen habe ich mich äh, äh, hierfür entschieden, weil ich das Gefühl hatte, hier, hier kann es klappen, hier, hier bin ich nicht ganz so weit von der Heimat weg, hier wird Deutsch gesprochen und äh, ich war einfach auch von dem Projekt angetan.
2: Am Anfang ist aber also eigentlich das Interesse vom Sportchef gestanden, dass du aufmerksam wurde bist auf DF zu Luzern.
3: Ja, also den ersten, den ersten Kontakt habe ich jetzt von meinem, von meinem Berater bekommen. Er hat mir Bescheid gegeben, dass Interesse von Luzern besteht. Und ähm, ja, dann habe ich mich persönlich mit Remo und Mario ausgetauscht und habe dann frühzeitig mein Go eigentlich gegeben.
2: Dann ist es aber schon so, dass dein Berater dir hätte können sagen: Also, der Mülli ähm, erzählt mir gut und auch der Mo-Dräger findet es eigentlich ganz okay in Luzern. Ja. Also, ist Luzern auch schon so ein bisschen als Adresse bekannt, jetzt zumindest bei deinem Berater, für eine solide Hausnummer, sage ich mal?
3: Ja, dass hier gute Arbeit geleistet wird, das, 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 das wurde mir auf jeden Fall gesagt. Ähm, ähm, mit mo Dräger hatte ich jetzt persönlich keinen Kontakt vorher. Ich kannten uns jetzt auch nicht persönlich vorher. Mülli kannte ich jetzt. Auch nur flüchtig von der der Nationalmannschaft, ist aber auch schon ewig her. Also, ich hatte jetzt mit keinem Spieler vorher Kontakt hier. Ähm, Ja, ich muss dann einfach äh, glauben, was man mir sagt, was was Remo mir gesagt hat und äh, was Mario mit mir vorhatte. Und äh, ja, da hatte ich einfach ein gutes Gefühl. Und äh, wir sind, denke ich mal, relativ ehrlich miteinander umgegangen in den Gesprächen. Und deswegen äh, habe ich da Vertrauen gespielt und deswegen habe ich ich nicht gezögert, äh, das zu machen. Was hätte denn der, das ich noch kurz was hätte Mario dir verkaufen
1: gesagt hat, du wirst zähne, weil am Anfang schon auf dem Flügel gespielt hat. Oder wie, wie muss ich das
3: vorstellen, das Gespräch mit dem,
1: mit dem Trainer?
3: Ja, wir haben halt ein bisschen auch, ich habe auch ein bisschen mit ihm über die Vergangenheit geredet und habe ihm gesagt, dass der Schritt jetzt für mich wirklich sehr wichtig ist, weil die letzten ein, zwei Stationen nicht hundertprozentig funktioniert haben und ähm, dass das. ich. Vertrauen unbedingt vom Trainer spielen muss, dass ich wissen muss, dass der Trainer mich als Spielertyp äh, mag, braucht und so weiter. Und ja, da hab, haben wir sind wir eigentlich relativ schnell auf einen Nenner gekommen und da habe ich gemerkt, ja, Trainer war, war ein großer Spieler. Ähm, ja. Ich kannte ihn auch persönlich noch als Spieler und ähm, deswegen ähm, hatten wir da eigentlich gleich direkt äh, ja gutes äh, gutes äh, äh, Verhältnis miteinander und ähm, eine Position jetzt unbedingt, hat er jetzt jetzt nicht unbedingt gesagt. Er hat gesagt, er sieht mich auch im Zentrum. Aber wie wie wir jetzt in den Spielen gesehen haben, habe ich auch schon einige Positionen hier bekleidet. Deswegen, also da waren wir in den Gesprächen auch eigentlich variabel, was das angeht.
2: Und jetzt bist du da also in Luzern, um deine Karriere neu zu lossieren.
3: Ja, das ist der Plan auf jeden Fall, aber wie ich schon mal gesagt habe, ich bin jetzt nicht hier auf einer Durchgangsstation, dass ich jetzt irgendwie im Kopf habe, ich muss nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder wechseln, wenn es gut läuft, sondern ich habe hier mehr oder weniger wieder bei Null angefangen, wollte wieder ordentlich Freude am Fußball haben, regelmäßig spielen und, ja, das ist bis jetzt gut geglückt und, aber da steckt doch trotzdem Arbeit dahinter. Ich habe auch in den vergangenen Monaten, Jahren hart gearbeitet. Dennoch hat es nicht mehr so wirklich funktioniert und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es jetzt wieder positiv in die richtige Richtung geht.
2: Ja, ich finde es immer spannend, oder, wie quasi, äh, ausländische Spieler den Verein sehen, weil in, in der Schweiz kennt man ihn, ja. Ähm, und, dann ist aber irgendwie äh, für euch oder für dich, also
3: auch deutsche Spieler, schon klar, dass es gerne einer ist, dann irgendwann in der Heimat zu spielen. gar nicht. Also, ich glaube, ich habe jetzt auch schon was, ein bisschen was erlebt in den Jahren. Also, es macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie zu weit in die Zukunft zu gucken, sondern, muss wirklich von jeden Tag zu, von Tag zu Tag gucken, das ist jetzt nicht einfach irgendeine so Floske, weil das ist wirklich so als Fußballer, ich ähm, die nächsten zwei Spiele nicht gut spiele, dann gibt es auch wieder Kritik, das ist ja klar. Deswegen, also das war auch nie die Absicht, dass ich hinkomme und, um nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr mich wieder zu verabschieden, weil ich äh, das hier nur als Bühne sehe, sondern ähm, ich habe ja auch äh, viel länger unterschrieben, nicht nur für ein halbes oder ein Jahr, sondern weil ich, ja mich wieder in der Mannschaft ein bisschen ja wohlfühlen möchte etablieren möchte in den letzten Jahren bin ich wirklich von einem halben Jahr jedes halbe Jahr gewechselt und ähm, umgezogen in fremde Länder und ähm, ja, es ist jetzt auch nicht ganz so einfach äh, und äh, das wollte ich ja damit wollte ich aufhören ich wollte wirklich mal irgendwo wieder ja standfest sein und äh, für einen längeren Zeitpunkt sein um mich wohlzufühlen um äh, ja wieder Freude zurückzugewinnen und deswegen das ist jetzt eigentlich eher in meinem Kopf
2: das freut es natürlich zu hören dass du dann vielleicht mal, äh, doch ein bisschen länger da bleibst ähm, aber ich habe jetzt natürlich auch äh, zum Beispiel einen Marvin Schulz ähm Denkt, wo mir immer noch ein bisschen tut, dass er gegangen ist. Der hat sich sogar da mit der lokalen rap ähm, Rapszenen angefreundet. Ähm, er hat es wirklich super gehabt, immer mit den Fans. Und ich dachte so, der bleibt jetzt sicher noch ein bisschen. Und zack, weg ist er bei Holstein Kiel. Und ich so irgendwie so, aber wieso? Aber dann ist es ja irgendwo durch auch verständlich, weil er geht zurück in die Heimat zu einem Verein, wo ihn auch unterstützt. Ähm, also ja, es ist wie so, Irgendwo durchaus auch logisch, auch wenn es wie so. Da merkt man auch so,
3: man hätte halt eine andere Perspektive. Oh, von der Entfernung her ist es jetzt nicht wirklich näher zu Hause dran. <lacht> <lacht> Kiel ist jetzt nicht um die Ecke von. <lacht> Stadt zum Norden, Kommt, oder?
1: Oder wo ist das? Ganz im ja, Norden, äh. fast Dänemark. Ah ja, ja da, ja. Ähm, <lacht> Aber gleich machst du gleich irgendwo noch so eine. Ich weiß nicht, mir fragt immer bei einem Vorstellungsgespräch, was, was machst du in fünf Jahren? Du siehst dich in fünf Jahre. Oder in drei Jahren. Du hast jetzt Vertrag bis 24. Ja, vier Jahren war ich schon, <lacht> ja noch bei
3: Schalke. Aber wenn
1: wir jetzt in die Zukunft schauen, wo ja, wo es? Es ist, also, ist ja so viel
3: passiert. Es also, wäre ja wahnsinnig, zuvor zu sagen, was in fünf Jahren ist. Ich kann nicht mal sagen, was in, was in einem Jahr ist. Ja. kann sich alles immer ändern.
1: Hoffentlich noch da.
2: Wenn du uns erhalten bleibst, nächstes Saison, dann wirst du in den kommen von einem neuen Spielmodus. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Es wird die Meisterschaft neu gespielt. Äh, momentan geplant, mit Playoffs. Und ähm, also es wird bedeuten ein Hier und das Rückspiel. Und ab dann Playoffs. Also nach 22 Runden. Jetzt gibt es da auch einen Haufen Protest. Hast du das schon mitbekommen? Ja. Ähm, und es gibt eine Aktion, Playoffs. Strich wo schon über 50.000 Unterschriften gesammelt worden sind. Es gibt jetzt irgendwie einen GV am 11. November, wo auch Clubs wie der FC Luzern dafür sind, dass man den Playoff-Modus kippt, beziehungsweise ändert auf einen schottischen Playoff-Modus. Wir können das nachher auch noch im Detail besprechen, aber zuerst einmal zu dir. Du hast ja jenste Mode gespielt. Also, du bist in vier Jahren in äh, sechs verschiedenen Clubs und hast in fünf verschiedenen Ligas gespielt und ich glaube auch in fünf verschiedenen Meisterschaftsmodus. Kann man das sagen? Also du hast unterschiedliche Jahrzahl Runden gespielt. dänische Superliga 32, Superliga 36, Bundesliga 34, Premier League 38 Runden und äh, jetzt bist du in der Superliga angekommen und wirst diese 36 Runden mit erleben. Ähm, hast du einen Lieblingsmodus?
3: Ja, am besten, du hast natürlich wie in England oder Deutschland so viele Vereine in der ersten Liga, dass du halt zweimal gegeneinander spielst. Aber ich glaube, jedes Land hat seine eigenen, äh, ja, wie soll ich sagen, seinen eigenen Wettbewerb, seine eigenen Regeln und ich glaube, die sollte man respektieren. Ähm, Ich glaube, in Dänemark ist es ja ähnlich dann. Ich glaube, der Modus soll so werden wie in Dänemark, meine ich. Da sind ja auch zwölf Mannschaften und äh, nach 22 Spieltagen spielen dann die ersten sechs nochmal zweimal gegeneinander und die Mannschaften darunter.
2: Das ist der aktuelle Plan, genau.
3: So will ich auch eher den Modus, den ich jetzt haben.
2: Ähm, der dänische Modus. Ist das der... Daniel, hast du das checkt? Ich weiß nicht, ich habe das nachher geschaut. Und dort spielt, spielt man noch eine Doppelrunde, aber dann...
1: Äh, das ist ähnlich wie der Schweizer Modus früher gewesen ist, mit Auf- und Abstiegsrunde und so.
2: Es ist eben nicht der SFL-Playoff-Modus, der jetzt kommt. Nein,
1: Playoff ist wirklich Playoff. Ja. Also
2: in Dänemark haben in dem Fall Hin- und Rückrunde gespielt. Und dann... Äh, Ist die Liga aufgeteilt worden?
3: Genau. Spielen die ersten sechs nochmal, zweimal untereinander und von sieben bis zwölf nochmal. Das wäre aber
2: dann auch nicht der schottische Modus, weil der schottische Modus wird vorgesehen, dass man zuerst dreimal gegen alle spielt, also bis 33 Spiele und erst dann wird die aufteilt.
3: Okay.
1: Egal, Hauptsache Spieler, oder?
3: Ja, als Spieler (lacht) bist du ja sowieso machtlos. Du kannst ja eh nicht entscheiden, was was man macht, aber. Ich weiß ja auch nicht, warum man das wechseln möchte, um mehr Spannung zu erzeugen, ich es nicht. Also Das ist natürlich das Ziel. Und, okay. und da geht es natürlich auch noch darum, dass man
2: möglichst gleich viel ähm, Heimspiel hat, weil die Liga wird von heute 10 auf 9, 12 Mannschaft erhöht. Und dann hat man wie das Problem, wie viele Spielrunden gibt es jetzt und welchen Modus. Das ist eigentlich der Grund. Aber mich hat wie interessiert, du hast ja so viele verschiedene Modi gespielt, eben macht das irgendeinen Einfluss, oder was hätte das für einen Einfluss ähm, auf dich als Spieler in der Meisterschaft?
3: Ja, du spielst halt öfter gegen ein Team. ne? Also so normalerweise spielst du zweimal. Und hier, ich weiß, ist es hier viermal? Genau. Ja, viermal. Also klar, du siehst dich halt viermal im Jahr. Fast zweimal auf Siago Bergen anschauen. Ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Komisch auf jeden Fall. Ähm, also ich will schon begrüßen, wie ich vorhin gesagt habe, wenn es halt mehrere Mannschaften gibt, dann spielt zweimal gegeneinander. Aber so ist es halt. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt weniger Lust habe, deswegen, aber es ist natürlich trotzdem komisch, wenn man sich viermal in
1: einem Jahr gegenübersteht. Und du hast ja auch Champions League-Erfahrung zum Beispiel. Wie ist das so Playoffs-Spiel, also hier Rückspiel und der Gewinner kommt weiter? Findest du das geil? Oder findest du, das gehört nur in eine Champions League oder in das soll auch in die Liga kommen. Ja, genau.
3: Ja, für die Liga ist es natürlich nicht so gut, aber ich finde das eigentlich. Wird ja nicht fairer dadurch, der Wettbewerb eigentlich unfairer, meiner Meinung nach. Ähm, klar, bei einer Champions League und so weiter ist schon besonders. Das ist ja auch bei den normalen Turnieren, bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften so. Das ist nur ein Spiel. Das nur ein Spiel ist natürlich noch brutaler, aber eigentlich für den Fan am, am, am Fernseher ist es eigentlich spannender, weil es dann direkt um alles geht, ähm, kann es weniger taktieren wie im Hin- und Rückspiel. Also dieses eine Spiel, dieses eine K.O.-Spiel ist natürlich, finde ich, schon cool.
2: Und was bedeutet ähm, der Play-off-Modus oder auch die ähm, dänische Variante ist, glaube ich. Wenn man dann äh, in der zweiten Phase immer gegen die gleichen fünf Teams spielt, also du hast gesagt, eben, logisch, man spielt dann immer gegen die gleichen Spieler, ja. aber kann man sich besser auf eine Mannschaft einspielen oder sind er negativ, weil man immer wieder den gleichen Abwehrspieler vor sich hat.
3: Ja, also klar, du, du, du weißt ja schon, was auf dich, auf, auf dich zukommt. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen langweiliger dann. Also, du spielst so oft gegeneinander. Ähm, deswegen also, es ist es schöner, halt gegen mehrere Mannschaften zu spielen und mehr mehr zu sehen. Ähm, das ist nur persönliche Meinung, aber es ist so, wie es natürlich. Ne? Kann man nichts dran ändern. Ähm, unser letzter Gast
1: ist der Ardon Yashari Und. Du holst noch einen Auftrag über. Jeder Gast hat den Auftrag an den nächsten Gast eine Frage zu stellen. Wir lassen uns die erste Frage vom Ardan rascha.
3: Ciao, Max, meine erste Frage wäre: Wo gefällt es dir besser in der Schweiz oder in Deutschland? <lacht> 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 ähm, ja, von, von der Lebensqualität hier ist es natürlich, unglaublich, unglaublich schön. Also ich habe schon mal gesagt, also viel schönere Orte gibt es ja gar nicht, eigentlich äh, um irgendwo zu leben. Aber klar, Deutschland ist ja meine Heimat. Daher komme ich, da sind meine Freunde, Familie. Beide Länder sind wirklich wunderschön. Deswegen, also ich, zu entscheiden wäre natürlich schwierig, aber klar, ich komme aus Deutschland. Deswegen würde ich natürlich eher Deutschland sagen, obwohl zum Leben der Ort hier ist natürlich schöner als da, wo ich herkomme. Von von der Optik her, aber von den Leuten her, <lacht> her gefällt es mir natürlich da auch im Ruhrgebiet sehr gut, ja. Sind alle so offen, die Leute, jeder sagt, was er denkt, so bin ich aufgewachsen und äh, ja, Kind des Bots. Der Ardon, hier schaut ja noch eine wichtige zweite Frage. Und die zweite Frage wäre: Gefällt dir die Musik, die wir uns anhören äh, vor den Spielen? Oder was ist so dein Geschmack? Die Musik. Ich weiß gar nicht, wer die spielt. <lacht> also, also zeig schon mal, was
2: läuft denn also, Amix vor äh, dem viel Match. viel
3: Haus läuft da. Also, Haus. Ja, also so auch viel Spanisch. Also ich schätze mal, das macht äh, jemand, der Spanisch spricht. <lacht> 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 Marius <Ser> Müller. <lacht> ich habe mir gemeint, der
2: Mülli darf vermisst, bestimmen, oder bestimmt Der Pass, gischöp. Spanische Haus. Interessant.
3: Nee, ich glaube, Müller spielt es nicht. Also wenn der Musik, also der seine, seine Musik mag auch. ich nicht so. Gut. Nein, 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 nein. Gefällt mir nicht so.
2: Aber Müller ist schon ein Start für Scooter, kann man sagen.
3: Ja, also ich glaube, die letzten Minuten dem Spiel macht er, glaube ich, seine Lieder an. Ja, ist in Ordnung.
2: Was wirst denn du abladen? <lacht> vielleicht können wir ja das in den Weg leiten. Ich nicht das jetzt auch noch der Medienchef. Äh, vielleicht können wir das noch mit in die Kabine mitgeben. Was wirst du spielen, um die Mannschaft heiß zu machen? Was würde
3: dich ähm, optimal vorbereiten? Also, ich habe jetzt gar nicht irgendwie äh, irgendwas Spezielles. Ähm, ich mag sehr gerne Hip-Hop. Aber ich bist nicht irgendwie in der Richtung, die ich jetzt meide oder so, aber ich mache ja auch manchmal Musik, aber eher nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben. Party-Mucke? Okay. Ja, nicht unbedingt. Also jetzt ja auch ein bisschen so zum Chillen, so ein bisschen so runterkommen. Ich glaube, wenn jeder dann kaputt ist und trotzdem noch voll Adrenalin ist, dann entspannt das ein bisschen mehr, als wenn man jetzt nochmal volle Pullen <lacht> Also was ist Deutschrap oder einfach US-Hip-Hop? Ja, US-Hip-Hop, ja. ja. Also mein Favorit ist Travis Scott. Ja. Den mag ich am meisten. Ich bin jetzt ein
2: bisschen enttäuscht, weil ich habe mich mal wirklich in die NRW-Rap-Szene recherchiert, <lacht> 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 noch damals für Marvin Schulz. Das war super. Und ich habe es gefunden, hey, dort ist schon ein Paar, wo wirklich gut können und wo auch voll pushen. Also die hätte ich jetzt auch noch gesehen so in der Kabine laufen. Aber äh, Travis Scott natürlich auch. Gute Adresse. Jetzt, wie gesagt, schon... Wir haben auch so ein bisschen richtig Schalke gefragt, was die Leute noch interessiert. Und da hat der Laszlo Schneider zuerst mal einen Shoutout an den Fanclub Diosknappen aus Essen gefordert. Somit passiert. Ich weiß nicht, kennst du den Fanclub oder Fanclubs aus der Kurve in Schalke?
3: Diosknappen mhm. aus Essen. Jetzt nicht wirklich. Also.
2: <lacht> kennst du andere Fanclubs oder so ein bisschen
3: Ja, ich aber jetzt nicht wirklich bei, bei dem Namen, aber klar, also wenn du da spielst, dann hast du öfter mal in der Saison Termine bei Fanclubs. Das ist ja wirklich, aber wie musst du sich das vorstellen? Ja, dann werden zwei, drei Spieler ausgewählt. Also die sind dann zusammen. Also eigentlich die ganze Mannschaft hat den Auftrag, zu verschiedenen Fanclubs zu fahren, aber du bist halt dann in kleinen Gruppen aufgeteilt und ja fährst dann zu Fanclubs durch mehr oder weniger NRW. Ist nicht ganz so weit weg, kam aber auch schon mal vor einer Sommerpause, dass man ein bisschen weiter weg musste. Und dann, dann besucht man die dort. Schalke-Fans gibt es ja überall in Deutschland.
2: Er kommt aus Zürich, aber er hat trotzdem, ist trotzdem Mitglied von Die us aus Essen und er hat auch noch eine Frage geschickt per äh, Memo.
3: Also erstmal gratuliere zu deinen Leistungen in Luzern. Äh, Fällt es dir besonders leicht? Ähm in Blau-Weiß zu spielen und was sind denn jetzt so deine Erinnerungen noch an Schalke? Fieberst du da noch mit? Schaust du dir die Spiele manchmal auch an? Hast du vielleicht sogar mal vor, noch mal ins Stadion zu gehen? Mit, mit was für einem Gefühl denkst du an Schalke zurück? Ja, relativ viele Spiele schaue ich mir an. Eigentlich eigentlich jedes. Es sei denn, wir spielen parallel, dann geht es natürlich nicht. Aber sonst habe ich mir eigentlich, seitdem ich da weg bin, jedes Spiel angeguckt. Ich war auch immer im Stadion. Das war noch vor Corona beim Spiel. Gegen Bayern München. Ich glaube, es war DF- dfb programm meine ich. Einmal war ich seitdem im Stadion. Aber ja, das Spiel schaue ich mir nach wie vor an. Ja. Und ähm, Liss
2: ist auch noch so ein bisschen, dass man dort jetzt mittlerweile eben zuerst bei dem Wechsel von Luzern hat man lesen, Abstellgleis. jetzt ist er endgültig in der Versenkung verschwunden. Jetzt aber zum Beispiel liest man auch, dass durchaus auch Bewunderung rum ist. Also eben, dass du jetzt quasi gerade den Schalke-Rekord eingestellt hast, das hat man äh, tatsächlich auch. In deiner
3: Heimat äh, Warkner. Also merkst du, dass du immer noch verfolgt wirst auch? Ja, das merke ich. Also in den letzten Jahren eher negativ, aber <lacht> <lacht> merken tut man das trotzdem, ja. Ich habe es jetzt auch mitbekommen, aber ja, im Fußball sieht man ja, wie schnell sich sowas drehen kann. Ich denke, auch in England lief es ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut. Und wurde ja trotzdem nicht positiv darüber berichtet, weil halt der Abstieg ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, aber halt. Nicht ganz so toll und ähm, ja, deswegen also freut mich jetzt, dass wieder positivere Nachrichten zu lesen sind. Also die äh,
2: Schalke-Fans, wenn ich doch kennengelernt habe, die äh, würdet ich glaube jetzt momentan alle mit Handkuss äh, zurücknehmen.
3: Ja, es ist schön, dass es natürlich Fans sind, Fans gibt, äh, die die nach wie vor äh, mich mögen. Ähm, klar weiß ich, dass auch viele oder relativ viele enttäuscht waren. Ähm, ich glaube, das waren ja auch bei jedem Spieler, der zu dem Zeitpunkt wichtig war für den Verein und den Verein verlassen haben. Ich glaube, das ist normal, dass Leute dann enttäuscht sind. Aber klar freue ich mich nach wie vor über Leute, die mir auch noch schreiben, die, die sich freuen für mich und die Schalke-Fans sind. Ich habe ja auch nie etwas Negatives über den Verein gesagt, sondern ja, Abschied war natürlich unglücklich. Aber ich glaube, da haben mehrere Parteien ihre, ihre Rolle beigespielt. Aber Schlechtes über den Verein habe ich nie gesagt. Und äh, ich bin nach wie vor Fan von dem Verein und äh, habe große Sympathie für den Verein. Und äh, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern.
2: Für immer blau-weiß.
3: Klar, wenn man einmal da gespielt hat und so lange da war und äh, die Jugend äh, durcherlebt hat, dort zur Schule gegangen ist äh, am Vereinsgelände, dann, dann geht das auf jeden Fall nicht weg. Mir hofft natürlich noch mehr geschlagen blau-weiß in Luzern. <lacht>
2: Vielleicht noch etwas, was vorher im E-Spieler ist, wo man auch im Internet findet, wenn man nicht googelt, du hast auch noch, ich weiß nicht, ob es das zweites Stand bei ist, aber du betätigst dich auch noch bei einem Startup für einen veganen Ernährungsweis zusammen mit dem Fernsehstar koch Frank Rosin. Ja, <lacht> komisch, oder? <lacht> schon ein Spitz, ja.
3: Ja, ist auch äh, schon länger, da habe ich auch noch bei Schalke gespielt, er ist ja auch Schalke-Fan, Dann kommt ja auch aus dem Umfeld dort. Es ähm, war über, über Freunde eigentlich kam der Kontakt mehr oder weniger. Ähm, äh, ich hatte so eine Idee halt irgendwie, weil ich mich damals wirklich sehr bewusst oder heute auch noch bewusst äh, ernährt habe, zum größten Teil vegan damals und ähm, ja, dann habe ich ihm quasi die Idee ja mitgeteilt und er war davon begeistert und ähm, dann ging es eigentlich relativ schnell zusammen, dass wir halt uns äh, zusammen gepackt haben und äh, ja Green Resin äh, ja. Äh, Gestartet haben.
2: Und nach wie vor betreibst, ja. was ich ähm, äh, einerseits sehr spannend finde, weil die Frank sind doch, Tochter kennen wir aus dem Fernsehen. Aber andererseits ist, äh, ich glaube, die, vegana- die vegane Ernährung als, als Fußballprofi, ich habe es auch schon gehört, aber ich frage mich dann gleich: Ist es einfach, als Fußballprofi, wo man doch muss sehr auf
3: die Ernährung schauen
2: muss,
3: vegan zu leben? Ich bin ja nicht vegan, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vegan bin. Ich ernähre mich nur hauptsächlich so. Also ich esse schon Fleisch halt nicht ganz so häufig, aber Vorkommt tut es trotzdem. Ich glaube, jeder Spieler muss selber wissen, was für ihn am besten ist. Der eine kommt damit besser klar, der andere weniger. Ich glaube, das muss jeder selbst entscheiden. Und ähm, ja, ich hab, bin damit gut gefahren, ähm, mich eigentlich mal gut gefühlt. Ähm, wenig Verletzung eigentlich gehabt. Ich glaube, das kommt auch vom, von, von der Ernährung, wenn man sich vernünftig ernährt und deswegen habe ich es eigentlich beibehalten bis jetzt. Und woher ist das Interesse
2: am Anfang gekommen, an der vegetarische, veganen Ernährungswiss?
3: Ähm, das kam eigentlich so, ich habe mir damals auch hart in dem letzten Jahr mit einem Athletiktrainer zusammentrainiert, ähm, der auch, der ist der ist Veganer. Ist trotzdem so ein Schrank und Muskelpaket <lacht> und immer fit und äh, ja, hellwach am Tag und... Äh, Deswegen, also da bin ich eigentlich darüber eigentlich ein bisschen drauf gekommen. Also wir wollten einfach halt das Maximum mehr oder weniger rausholen durch gutes Training, durch Ernährung, durch guten Schlaf. Und so bin ich eigentlich quasi da drauf gekommen. Das war im letzten Jahr eigentlich auf Schalke, wo ich wirklich damit angefangen habe.
2: Plan vielleicht mal das noch ein bisschen zu einem größeren Standbein auszubauen? So vielleicht nach der Karriere? Max Meyer, der vegane Koch in ah. NRW
3: ich glaube äh, Fernsehkoch, ja Fernsehkoch um? vielleicht, ja das wäre doch spannend. Ich koche wirklich zu Hause für mich selber oder für für Familie, für Frau und Kind und so weiter, aber nein, also ich glaube, so, <lacht> er sollte bei seinen Leisten bleiben. Ich glaube, ich sollte irgendwie beim Fußball bleiben. Da denke ich also ich habe ich schon ähm, ja mehr Ahnung als von von anderen Sachen vielleicht und ähm, deswegen also klar. Vielleicht irgendwann wird sich mal was ergeben, aber jetzt gerade so weit denke ich noch gar nicht. Und äh, ja, also momentan eigentlich alles nur Fußball.
2: denn äh, freuen wir uns, wie gesagt, und hoffen, dass du deinen Fokus noch lang für den FCL auf den Fußball legen kannst, lecken, möglichst lang beim FCL Blau-Weiß bleibst. Und du jetzt zum Schluss von unserem Podcast auch noch Frage selber stellen. Und zwar an unseren nächsten Gast im FCL Podcast, wenn es denn. Dein FCL-Podcast geht. Und zwar darfst du jetzt eine
3: Frage stellen an den Pius Dorn. Pius Dorn. Wer ihn damals beigebracht hat, mit beiden Füßen zu schließen, weil es eigentlich eher untypisch ist, weil meistens sind Fußballer ja links oder rechts muss, aber bei ihm habe ich sofort im ersten Training erkannt, dass er beide Füße trainiert und meistens ist da eigentlich immer jemand hinter, der das äh, ja, pusht und so weiter. Und meine Frage ist einfach, ob er selbst auf die Idee gekommen ist, frühzeitig damit anzufangen oder es da irgendjemanden gab, einer Familie, Vater. Und ja, das ist die Frage. Und
2: geht's es vielleicht noch einen Insider zum Pius wo wir unbedingt müsstet wissen
0: mm,
3: Nee, dafür bin ich auch zu kurz hier, aber ähm, wo wir einmal frei hatten, sind wir zusammen nach Hause gefahren, habe ich in Köln abgesetzt und hatte da im Auto Geburtstag. <lacht> also das ist jetzt so eine kleine Geschichte zwischen uns beiden. Ähm, das ist nichts Besonderes, aber das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann. Also es war relativ lustig, weil wir halt fünf, sechs Stunden unterwegs waren und das war dann weiß ich nicht, um während der Nacht halt und dann ist er halt, wie alt ist er geworden, 26 in dem Moment. <lacht> in und dem Auto. In dem Auto und es war schon <lacht> relativ
2: lustig. Äh, da fragen wir doch auch ihn wie er das gefunden hat, ob er das auch lustig gefunden hat. Und schauen, dann haben wir noch die andere Seite. <lacht> ja. Ähm. Auf jeden Fall, ihr wollt es zulassen? ihr könnt eure Frage an Dorn Rückmeldungen zum Podcast Globe, Kritik an vom FCL Radio etc. auch schon uns durchgeben. Via WhatsApp Sprachnachricht an die Nummer 076 468 6829 oder meine E-Mail an podcast.fcl.ch
1: Jetzt haben wir noch eine letzte Frage und ein bisschen einen Übergang von dir zu uns. Was bleibt dir von dem Gespräch, von dem Podcast? Und müssen wir irgendetwas ausschneiden?
3: Ob wir was ausschneiden müssen? Ja. Ich habe nichts Falsches gesagt, glaube ich, oder?
1: <lacht> weiß ich du nicht. Habe ich irgendwas gesagt, was,
3: was, was Ärger geben könnte?
1: Ich weiß nicht. Der, der sagt, es ist gut. Ja,
2: ist natürlich äh, auch
3: immer eine spitze Fangfrage, wenn man sagt, aber f Radio wird natürlich gar nichts geschnitten. Okay. Nee, hat wirklich viel Spaß gemacht. Wie ich gesagt habe, zum ersten Mal habe ich das gemacht. Ich höre sehr gerne Podcasts, aber gemacht habe ich es noch nicht und ja, hat Freude gemacht. War locker muss es sein.
2: Ich finde, du hast eine super Podcast-Stimme übrigens. Ich muss ja, ja Vielleicht Karriere
3: beim Radio nachher. <lacht> ich habe mir wirklich ist schon mal, mal nachgedacht, nachgedacht ja. mal sowas zu machen, aber ja. ist ja auch nicht so einfach. Also man muss ja auch Fragen überlegen und so weiter. Das ist ja auch viel Arbeit hinter, aber vielleicht irgendwann mal.
1: Also fragst du fragst einfach, wir könnten dir jetzt ja, helfen. Wenn ich
3: Tipps brauche, komme
1: ich zu euch. <lacht> Das ist die 24. Folge vom FCL Podcast, offiziell Podcast vom FC Luzern, moderiert und produziert vom FCL Radio heute mit dem Sami und mir dem Dani. Das ist vielleicht die letzte Folge, weil wir als FCL-Radio gesagt haben, dass wir alle zurücktreten. Wenn der Mehrheitsaktionär die Macht übernimmt, dann gibt es auch keine Live-Übertragungen mehr von dem Match drum. Unterstützt die FCL für alle. Die Aktion
2: zusammen mehr als 52 unter www.me-als-52.ch. Und falls ihr wie der FCL und das FCL-Radio auch gegen das SFL-Playoff-Systemmodell sind, auch die Aktion playoff
1: und jetzt aber je nachdem, was am Donnerstag passiert, gibt es FCL-Radio dann auch wieder am nächsten Spiel vom FC Luzern. Live über 90 Minuten, jeweils eine Viertelstunde vor dem Match geht's los. Der Livestream und auch alle Folgen vom FCL-Podcast finden wir auf FCL.ch. Vielleicht aber auch Der
0: FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einmal deinen FCL-Podcast. Abonnier jetzt den FCL Podcast auf Spotify, Apple
1: Podcast und fcl.ch